0: کاملا
1: روشن است ما معتقدیم که مغوله سکولاریسم را باید همراه و همزمان با دموکراسی توضیح تبیین و درخواست کرد توضیح کوتاه زیر تلاشی است برای فهم معنای این امر یکم حضور قوانین مربوط به سکولاریسم در قانون اساسی است یعنی دولت های دموکراتیک آینده در ایران برای عمل سکولاریزه کردن نهادهای مربوط به حوزه عمومی نمیتوانند از چارچوبهای قانون اساسی خارج شوند. برای مثال از نظر ما آزادی دین یکی از اصول مهم در دموکراسی است که به تفکیک از سایر آزادی های دیگر مثل آزادی اندیشه، بیان و غیره در قانون اساسی دموکراتیک حضور دارد. بنابراین دولت دموکراتیک آینده نمیتواند به بهانه جنایات چهار دهه حکومت اسلامی شیعه این حق را از مردم بستاند که در چارچوب قانون اساسی آزادیهای مذهبی و تشکیلات مربوط به آن را داشته باشند دوم ها معتقدند که پیشبرد صحیح سیاستهای مربوط به سکولاریسم ارتباط مستقیم با دیالوگ در جامعه مدنی و از آن جمله ارگانهای مذهب شیعه دارند. بدیهی است که موقعیت ضعیف این ارگانها که نتیجه همکاری بسیاری از آنها با حکومت اسلامی بوده است، کمک شایانی به موقعیت عملی سکولاریسم در جامعه و پذیرش عمومی آن خواهد داشت. سوم سکولار ها مخالف جدی مبارزه با مذهب هر مذهبی توسط دولت هستند و تحقق سکولاریسم آمرانه را نه تنها مخالف اصول دموکراسی میدانند بلکه آن را تلاشی ناموفق در سکولاریزه کردن حوزه عمومی و پذیرشان توسط مردم میدانند در پایان باید به این نکته نیز اشاره کنم که عقاید سخنرانان در مهستان لزوما به معنای پذیرشان توسط اعضای مهستان نیست البته هر یک از هموندان مزدان ممکن است با بخشی و یا همه گفتار سخنران موافق و یا مخالف باشند اما اصل اساسی همواره دفاع از دیالوگ بوده است نه تنها بین بخشهای مختلف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی بلکه حتی با کسانی که مخالف عقاید ما هستند ولی حاضرند در یک دیالوگ جدی با ما شرکت کنند همانطور که در متن بالا اشاره شد موضوع سخنرانی امروز یک سال کشاکش ما بین گرایی و سکولاریز و آینده شیعه در ایران است و سخنران گرامی امروز ما هم آقای مجید محمدی دکتر محمدی می باشن که نیازی به آشنایی و معرفیشون نیست همه می قبلا حضور داشتن در جلسه ما دوستان پس از شنیدن سخنان مهمان گرامی در ساعت اول پس پس در دوستان و هموندان داخل و بیرون از این تالار برای پرسش ها و اظهار نظرهاشون وقت می مثل همیشه و پرسش ها و نظرات مخاطبان ما هم از طریق پیامگیر میستان بر روی تلگرام سیگنال و واتساپ با هماهنگی خانم سپیده قیاسمند به این تالار منتقل خواهد شد این نشست در این نشست به طور زنده است تلویزیون میان تیوی پرش میشه. جناب دکتر محمدی میکروفون در اختیار شماست بفرمایید.
2: تشکر میکنم از اینکه دوستان من رو برای بار دیگری در جمع خودشون پذیرفتند دعوت کردند قدردانی میکنم از اینکه من رو مورد لطف قرار دادند. در ابتدا سال نو و بهار نو رو به همه دوستان تبریک میگم و امیدوارم که سالی ممنوب و از موفقیت و شادی بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی رو همه ما تجربه کنیم گرچه من موهام سفیده ولی آرزو بر جوانان نیست. همواره این آرزو در میان ما وجود داشته و سال به سال هم که داریم جلو میریم این آرزو محقق شدنی تر به نظر میاد و اما چرا من این عنوان رو بعد از دعوت آقای نوریالا انتخاب کردم به نظرم اومد که سکولاریزم یکی از موضوعات اصلی در تحولات سیاسی سال 1401 در ایران بوده و خب این موضوع از موضوعات کلیدی هم هست برای میزبانان این جلسه فکر کردم که هم میتونیم به اهمیت این موضوع بپردازیم هم با توجه به مهوری بودن این موضوع برای میزبان به ابعاد مختلف این موضوع توجه بیشتری بکنیم یه نکته خیلی جالب که در این جنبش در یک سال گذشته شش ماه گذشته عمدتاً جزء مشاهداتی است که فکر میکنم همه داشتن اینکه یک توافق اصولی روی موضوع سکولاریسم در ایران آینده وجود داره البته سکولاریسم همانند دموکراسی یا تمامیت عرضی یا به تعبیر دیگری یک پارچگی ملی خیلی مورد بحث نبوده به جزئیاتش افراد وارد نشدند. اما این توافق عمومی وجود داره. من در این صحبتی که دارم در دو بخش نخست اشاره می کنم به تحولات عمده در این موضوع در شش ماه, در شش ماه گذشته که به نظرم چهار تحول, تحول کلیدی بوده در قسمت دوم صحبت هم تلاش می کنم که یک برنامه اجرایی برای سکولاریزه شدن ایران خدمتتون عرضه کنم اون بخش اجرایش البته خب بیشتر انتظار دارم که با انتقادات و مخالفت‌های دوستان مواجه بشه چون بخش اولش بیشتر جنبه گزارشی داره وقت خیلی فکر نمیکنم که چالش برانگیز باشه سعی میکنم صحبتام رو هم در حدود مثلا 20 25 دقیقه به انجام برسونم که بیشتر فضا باشه برای گفتگوی متقابل و دوستان خسته نشن از صحبت‌های یک طرفه من در بخش گزارشی به چهار موضوع اشاره میکنم موضوع اول محبوبیت یافتن بحث سکولاریزم حالا نه این عنوانش چندان اهمیتی نداره بحث جدایی دین از دولت این موضوع در ششمای گذشته به یک موضوع نسبتاً محبوب در سراسر کشور تبدیل شد شاهد عمدهش هم دفاع سر... تا پا هست از موضوع سکولاریزم توسط مولوی عبدالحمید که به نظر من یکی از معجزات انقلاب ژینا بوده آقای عبدالحمید که پس از روی کار آمدن طالبان به این گروه تبریک گفت و با توجه به اینکه سابقه اصلاح طلبی همیشون داشت همه رو متحجب کرد یک باره بعد از داستان زاهدان و آمدن مردم به خیابان متوالی در هفته های مختلف ده هزار نفر ایشون یک پارچه زیر علم سکولاریزم ایستاد و ابعاد مختلفشو از آزادی های مذهبی، آزادی بهاییان تا حقوق زنها تا فجایعی که دینی بودن حکومت بر سر کشور آورده اینها رو مطرح کرد و نکته بسیار جالب این هست که مولوی عبدالحمید در نقاط دیگر سنی نشین در کشور از گلستان تا کردستان هم دارای محبوبیت هست اینطور نیست که ایشون فقط نمایندگی بکنه مردم زاهدان رو یا بخش سن... سنی مثلا بلوچستان رو سخنان ایشون کاملا مورد توجه و مورد قبول بوده در اطلاعیهایی هم که من دیدم در کردستان در شهرهای مختلف توسط ها منتشر شد اکثر مسلمانان سنی در ایران کاملا در پشت ماجرای سکولاریز در ایران قرار گرفتن این از نکات قابل توجه جنبش محسایی بوده در شش ماه اخیر مشاهده دوم این که گدازه های در واقع خصوصی شدن مذهب که سالها بود در ایران در جریان بوده این موضوع ای نیست از روز اولی که حکومت دینی در ایران شکل گرفته ما شاهد رشد در واقع تقاضای خصوصی شدن مذهب در ایران بودیم که وچه دیگریست یعنی از... در واقع یکی از وجوه مهم سکولاریزم هست که مردم دین خودشونو دارن در حیطه خودشون در حیطه شخصی خودشون و کسی هم همونطور که میزبان برنامه اشاره کردند اصولا ما این بحث رو خوشبختانه گذروندیم که کسی در ایران بخواد با مذهب از هر نوعش مبارزه کنه و این جای خوشبختی داره و جای تبریک داره به مردم ایران که این موضوع رو به خوبی متوجه شدن که ما سر این موضوعات نباید با هم دعوا کنیم بگردیم ببینیم که کی مثلا چه جور خداشو میپرسته چه جور خدایی رو میپرسته معبدش چه شکلیه اینا به به کسی نداره هر کسی میتونه هر جور خواست با امر مقدسش ارتباط برقرار کنه اگر در هیته عمومی برای دیگران مشکلی ایجاد نکنه اگر در سیاست گذاری ها در... در واقع راهبردهایی که حکومت انتخاب میکنه نقش چندانی نداشته باشه کسی با این مشکل نداره این گدازه هایی که در درون این آتشفشان بود به تدریج شکل گرفته بود در این دوره در سال 1401 به خوبی این گدازه ها بیرون ریخت. البته به شکلای مختلف. بخش قابل توجهیش این بود که مردم در شعارهاشون در حرفشون همه تأکیداتشون بر نوعی همبستگی ملی بود. در اینکه پای مذهب باید بیرون گذاشته بشه مخصوصا در باب حقوق زنها یک نوع در واقع اجماع وجود داشت که پای مذهب باید از نقض حقوق زنها باید بیرون گذاشته بشه اشکال دیگری هم داشت مثل امام پرانی که در واقع یه ده اینها به معنای توهین میگرفتن و من معتقدم که اینها بیشتر عمل نسل جوان بود بر سرکوب هایی که در حیط های فردی نسبت به حقوق اونها صورت میگیره در سال 1401 در واقع نکته مشاهده دوم این هست که ما شاهد برونریزی تقاضای عمومی برای بیرون رفتن مذهب از هیته زندگی عمومی از گستری عمومی در سال 1401 بودیم مشاهده سوم این که در ابتدای انقلاب جنایی مقامات تلاش کردند با های مثل چادر برداشتن از سر ها مثل قرآن سوزی این جنبش رو یک جنبش ضد مذهب معرفی کنند اما خودشون به سرعت متوجه شدن که این حرف‌ها نمیگیره و غیر از یکی دو هفته اول من دیدم که کلا این بحث از فضای تبلیغاتی جمهوری اسلامی حذف شد خودشون متوجه شدن که این بحث ها دیگه در جامعه ایران بحث هایی نیست که بگیره اگر دوستانی که سنشون مثل من هست نزدیک هستیم یادشون باید باشه که در ده های و هفتاد بسیاری از حرکت های عمومی رو اینها با ماجرای کارنوال آشورا که مثلا در روز آشورا مردم در شهرک قرب کارنوال را انداختن یا در ده های بعد با اناوین مختلف تلاش می‌کردند که مردمی رو زده مذهب معرفی کنند. این ماجرا خوشبختانه در سال 1401 کاملا شکست خورده بود و خودشون هم به سرعت متوجه شدن که که تبلیغاتی حکومت متوجه شد که روی این ماجرا نمیتونه منور بده و این یک موفقیت جدی هست برای جنبش سکولاریزم در ایران که از ابتدا حرفش این بوده است که ما مذهب نیستیم کاری به مذهب فردی آدم ها پوشش فردیشون خداشون کیو میپرستن چگوره میپرستن به این حرفو ما کاری نداریم این ماجرا دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در این ماجرا به سرعت در عرض یکی دو هفته شکست خورد من دیگه شاهده تکرار اینجور حرفهای پرت و پلا از سوی مقامات نبودم و مشاهده چهارم این که در هفتههای اخیر من شاهد بودم که کسانی که سخن از جدایی دین از دولت میزنند یک نکته دیگه هم اضافه میکنند در چند هفته اخیر اینکه سخنشون جدایی دین و ایدئولوژیست از حکومت داری این یک به نظر من یک پیشرفت هست چون مشکل ایدئولوژی در حکمرانی فقط به ایدئولوژی های مذهبی ختم نمیشه هر نوع ایدئولوژی جامعه رو از حکمرانی معقول حکمرانی مبتنی بر تجربه اقلانیت سعی و خطا اینا باز میداره فرقی نمیکنه شما بر اساس باورهای مذهبیتون بچسبید به یک سیاست خاص یا بر اساس یک ایدئولوژی خاص هر چقدر هم شکست کرده باشه این سیاست هرچقدر هم که مردم نخوان. شما اصرار میکنید به این که این سیاست باید ادامه پیدا کنه هرچند بنیانهای جامعه رو به خطر بیاندازه. حالا نمیدونم که در روزهای آینده در ماه آینده چقدر این داستان تفکیک ایدئولوژی از حکومتداری از حکرانی در کنار مذهب در کنار دین بنشیند یا ننشیند این رو خیلی نمیدونم چون بسیاری هستن که از مذهب فاصله گیرن اما از ایدئولوژی من مخالفت مخالفی با مخالفتی با ایدئولوژی داشتن ندارم ها. اما که ایدئولوژی نقش مهوری و جدی راهبردی بازی کنه در سیاست گذاری در قانون گذاری اونجا سر که کله بسیاری از مشکلات باز میشه این چهار مشاهده است که من فکر میکنم که دارم تلاش همین بود که تحولات جاری رو داشتم گزارش میدادم فکرم نمی کنم که شواهد کافی براش وجود داره دوستان اگر مخالفتی با این مشاهدات من داشته باشن اونجا شواهد کافی دارم که عرضه کنم یعنی بحث نظر و نمیدونم سیاست و توکسی و اینها نیست اما در بخش دوم صحبتم که به نظر من برای این بحث تا حدودی کلید، کلیدی تر هم هست اینکه ما برای اجرایی کردن سکولاریزم چه رحیافتهایی رو باید در پیش بگیریم ایده سکولاریزم ارز کردم خدمتون که جا افتاده در فضای عمومی ایران و تقریبا گروهی نیست که با این ایده غیر از حاکمان که با این ایده مخالف باشه اما وقتی به بحث اجرا می رسیم، اونجاست که اختلافات شروع میشه من تلاش میکنم که در سه هیته چارچوبهای اجرایی شدن این رو عرضه کنم و در واقع هم سعی میکنم که یه چارچوب های قابل اجماع نمیدونم حتما روی اینها اجماع خواهد شد اما چارچوب های قابل اجماع برای اجرایی کردن و عملی کردن سکولاریزم در ایران خدمت دوستان عرضه کنم به نظر من موضوع جمع شدن بساط نهادهای دینی شیعی از حوزه عمومی با سه رهیافت در ایران قابلیت پیگیری داره یک رهیافت رهیافت سیاسی قانونیست یعنی به این که نمادها، هنجارها و روالهایی که به جدایی نهادی جدایی سیاست گزارانه و جدایی ارزشی دیون و دولت آسیب میرسانه اینها رو ما در چارچوبهای قانونی از مجرای نهادهای قانونی باید پیگیری کنیم حالا بخشایش میتونه در قانون اساسی آینده بیاد بخشایش توسط مجلس شورای ملی در آینده تصویب بشه از مجرای قانونی باید این داستان به نظر من دنبال بشه در اینجا یک دکتری رو توضیح بدم که در یک نوشته هم من این رو بحث داده بودم که بحث سکولاریزم رو صرفا نباید به جدایی نهاده های دینی از نهاده های دولتی محدود کرد این در واقع ای بود یا الگویی بود که در دوران پهلوی دنبال شد اما شکست خود یکی از شکست های دوران محمد رضا شاهی شکست سکولاریزم بوده تلاش خب در, در اون دوره بر این بود از دوره رضا شاه که نهادها رو تفکیک کنن روحانیون هم اگر به دولت میپیوستن پی... می در قوه قضاییه در یا در جاهای دیگر اونها در چارچوب نهادی خودشون نمی آمدند از نهاد خودشون جدا میشدند به نهاد دولتی مدرن می پیوستند اما سکولاریسم دو وجه دیگه داره که اونها باید شدیدا مورد توجه قرار بگیره یک وجهش تفکیک سیاست گذاری دولت هست از باورها و چارچوب مذهبی دولت در سیاست گذاری اصولاً باید بیطرف باشه نباید توجه خاصی به این مذهب یا اون مذهب سیاست هایی که باورمندان به یک مذهب یا باورمندان به مذهب دیگه ارزه میکنند در چارچوب سیاست گذاری مثلا شما امروز میخواهید سیاست عمومی کشور رو در حوزه بهداشت تعیین کنید یا در حوزه سیاست خارجی یا در هر حوزه دیگری در این حوزه ها اصولا سیاست گذاری باید حسابش از نهاد از دولت جدا باشه و این رو باید در های قانونی از پیش تمهید کرد و وجه سوم سکولاریزم جدایی ارزشی است ارزشها و هنجارهایی که دولت در جامعه دنبال میکنه باید اصولا منفک از ارزشها و هنجارهایی باشه که گروههای مختلف مذهبی از هر مذهبی از هر دینی اونها به عنوان سیاست های مورد نظرشون پیش میبرند. نمونه خیلی خوبه شما امروز در امریکا داریم در امریکا شما کاتولیک ها رو دارید، در امریکا مسلمانان رو دارید گروه های یهودی رو دارید. اینها در حوزه سیاست عمومی حرف دارن ساکت نیستند حرف های خودشون رو میزنند دیدگاه های خودشون رو دارن اما هنگامی که کنگره میخواد تصمیم بگیر در سیاست های عمومی اینها رو در چارچوبهای مذهبی دنبال نمیکنه. درست گروههایی هستند. که برخی سیاست رو میپسندند از چشمنداز مذهبی خودشون اما مجلس ملی حالا یک مجلس یا دو مجلس در کشورهای اروپایی عمدتا در ایالات متحده در کانادا اینها گذاریشون مبتنی بر باورهای گذاری عمومیشون مبتنی بر باورهای مذهبی نیست البته فردی که انتخاب شده از توی مردم ممکنه مذهبی باشه اما سیاست رو به عنوان مذهب به جامعه نمیفروشه سیاست ها رو به عنوان این که آقای خیر و عمومی درش هست به جامعه میفروشه این بخش قانونیش در غیر از چارچوب قانونی شما نمیتوانید نهادهای, نهادهای دولتی رو از نهادهای دینی، سیاستگزاری عمومی رو از سیاستهای مدن نظر دستگاه های نهادهای دینی و همچنین ارزش و هنجارهای عمومی رو از ارزش و هنجارهای های نهادهای مذهبی جدا کنید رهیافت دوم، رهیافت حقوقی کیفری هست نمادها مواد اماکنی که اکثرا با منابع عمومی در ایران ساخته شده در دوره جمهوری اسلامی اینها و عمدتا مشخص هست برای عموم که اینها در چارچوم مذهب رفته اونجا نشسته اینها همه به نظر من از مجراهای در واقع قوه قضاییه شود اینها را حذف کرد اگر در ایران آینده ما یک دیوان عالی داشته باشیم مثل دیوان عالی ایالات متحده بسیاری از این امور رو در همون چارچوب می شود از هیته عمومی حذف کرد ببینید یک نکته اساسی وجود داره که ما باید در ایران آینده پرهیز بکنیم از اینکه یک گروهی یک گنگی یک مابی بیاد و برود مثلا مجسمه ای رو که درش مثلا آیات قرآن گذاشته شده این رو خورد کنه این اینا مسیرهای کاملا نادرست هست اگر در حیته هایی مثلا در یک ساختمان دولتی نمادی وجود داره از یک مذهب خاصی اینها رو باید در چارچوبهای حقوقی یا در چارچوبهای کیفری اینها رو دنبال کرد و برای اینکه باهاشون سر و کار داشته باشیم برای اینکه اینها رو اگر قرار هست که از هیته عمومی حذف بشه در اون چهارچوب ها باید با اینها سر و کار داشت دستگاه قضایی مستقل و یک دیوان عالی کشور مستقل میتواند ملجع تصمیم گیری در مورد این امور باشه ببینید بسیاری از نهادهایی که امروز در در واقع بودجه های عمومی در ایران شکل گرفته ساخته شده و اینها صدها میلیارد دلار منابع در اختیارشون هست این منابع رو بعد از اینکه جمهوری اسلامی بر اینها رو شود غارت کرد اینها رو مصادره مسا... این غارت اینها مدل های فرقه‌گرایانه مدل های تروریستی و مدل های مافیایی است اینها رو باید قانون قانونن. حالا یا مجلس تصمیم میگیره یا اگر مجلس در این زمینه ها دستش بسته است در چارچوب قانون اساسی اینها رو می شود با شکایات متعدد از این, این نهادها رو به مردم برگردون ببینید جمهوری اسلامی حواسش نبوده در چه پنج سال گذشته که این منابع عظیم عمومی رو از زمین زمین منابع عمومی از وامها، از امکاناتی که در اختیار این نهادهای دینی قرار داده این نهادها را همه را آسیب پذیر کرده در ایران آینده تمام این نهادها را می شود اگر قرار هست که مثلا حوزه های علمیه بسته بشه حوزه های علمیه نباید با آتش زدن بسته بشه حوزه های علمیه رو باید با شکایت های قانونی که اینها منابع عمومی رو در یک دوره مثلا ای اینها غارت کردند. با شکایت شکایت های قانونی که اینا منابعش به مردم متعلق داره و دستگاه های قانونی این منابع رو باید به مردم برگردونن بسیاری از این چهره که از مذهب در ایران ما امروز میشناسیم به نظر من با مسیرهای قانونی در چارچوب قوه می میشود اینها رو خلعیت کرد در واقع ما یک مسیر خلعیت از نهادهای مذهبی در ایران آینده در پیش رومون هست در همین چارچوب پروژه سکولاریزم که اینها به نظر من بر دوش یک قوه قضایی مستقل و یک دیوان عالی کشور هست از اون مسیر می شود این نهادها رو خلعیت کرد بسیاریشون در سرازر کشور بسته خواهند شد مثل یه مورد خیلی سادهش امامزاده ها در سال 57 در ایران 1500 امامزاده بوده در سال 1400 و امامزاده هفت برابر شده. این امامزاده چجوری جوری ساخته شدن با منابع عمومی با امکانات عمومی با تراکمی که شهرداری تهران مثلا به یه جایی واگذار کرده اون گفته که من خب در کنار این پاساج یک مسجدیم میسازم تمام این نهادها رو همه رو می شود از اون شکل مذهبی امروزشون خلعیت کرد با شکایت های قانونی که اینها منابع عمومی رو در اختیار افراد خاصی قرار دادن و به شکل کاملا غیرقانونی و رهیفت سوم می شود اینها رو به حسابی بحث داد هررک از این رهیافتها رو من سعی کنم خلاصه ازش بگذرم. رهیافت سوم رهیافت روان است. ببینید چند تا مثال هست مثال های خیلی روشنه که در این انقلاب اخیر چهره نموده. اینها میان مردم رو کسانی که میخوان اعدام کنند در هنگام صحر، به هنگام از آن صبح افراد رو ادام می کنند در چارچوب همین تراما ترامایی که برای مردم یک محل ایجاد می کنند می شود در دستگاه های قانونی شکایت کرد که از آن پخش از آن صبح از مناره ها از بلنگوی مسجد ها اینها برای اکثریت مردم تراماتیکه برای مردم ایجاد آسیب های روانی میکنه یا مثلا دادن قرآن و مفاتی به زندانیان سیاسی در, س... در ر... این روال بوده در 40 سال گذشته که, شم... که در زندانها افرادی که در انفرادی قرار میدادند برای شکنجه اونها از قرآن و مفاتی استفاده تنها کتابایی که در اختیار ما می قرآن و مفاتی بوده در چارچوبهای قانونی می توان قرآن... دادن قرآن و مفاتی را در نهادهای عمومی اینها رو کاملا ممنوع کرد به دلیل اینکه جامعه ایران یک تجربه صدم آسیب در واقع زا از این گونه ماجرا داشته در امریکا یه موقعی بحث خیلی شدیدی بود که چرا باید انجیل در کشوی های ها باشه شما وقتی واردی اتاق میشید تو انجیل گذاشتن بعدا کم کم اینا رو جمع کردن در, در همون چارچوب منطقه خب به شکل کاملا انسانی، به شکل عمومیتر می شود از همین موضوع دفاع کرد که در هیچ کدام از نهادهای عمومی کشور نباید قرآن یا مفاتیح یا کتابهای یا در کنارش حتی انجیل یا کتابهای دیگر مذهبی نباید وجود داشته باشه در فضاهای عمومی به دلیلی که جامعه ایران یک دوره تراما رو در وقتی که در برابر اینها قرار می گرفته تجربه کرده اینها در واقع تریگر میکنه تعبیری که امروزه استفاده میکنن افراد رو به یاد صدمات و رنج هاشون می اندازه در اون چارچوب هم می شود بسیاری از علائم و نمادها و نشانه های مذهبی رو از حوزه عمومی حذف کرد خلاصه سخنم این هست که ما در ایران آینده برای اینکه عرصه عمومی رو از نمادها، از نهادها، از چارچوبها، روالها، ها و انجارهای مذهبی از هر مذهبی پاک کنیم راهکارهای اجرایی عملی که مبتنی بر قانون و مبتنی بر تصمیم در دستگاه های قانونی هست از این مسیرها می شود دنبال کرد و من مطمئن هستم که در این مسیرها این امکان وجود داره که ما مجموعه فضای عمومی کشور رو از همه این نهادها که 5 دهه حوار شده بودن بر سر مردم ایران از اینها پاک کنیم. تشکر میکنم از اینکه دوستان توجه کردن. خیلی ممنون از شما. دوستان
1: در داخل سالن وقت میتونن بگیرن و از بیرون هم که خانم خیاسفند پیام ها رو میرسونه. دوستان با شماره یک میتونن وقت بگیرن. می شروع میکنیم از داخل آقای مفخمی از داخل وقت گرفتم بفهم
3: من <تصفيق> یک سؤال ساده دارم به نظر خود خیلی ساده است ببینید این بارگاه و قبری که برای خمینی ساخته شده است ممکن ممکنه بشود ازش استفاده های خوبی کرده محل بسیار بزرگ و با, با شکوح ایزافه بند این ها. حالا این بسط اون قبر خمئی رو چی باید کرد اون دور بارگاه دورش رو باید جمع کرد یا اصلا قبر رو منتقل کرد جنازه رو به جای دیگری یا برحال چی کار چی کار باید کرد نظر شما چی هست
2: ببینید این داستان رو ما در بسیاری از کشورها داشتیم که اپنیه ای رو که هزینه های بسیاری براشون شده اینها کارکردشون رو باز بازتعریف میکنند امروز مثلا در ایران بسیاری از کاروانسراهایی رو که در قدیم محل اتراغ کاروانها بوده اینها رو به هتل تبدیل کردن و دارن استفاده میکنند اگر چنین چیزی باشه ببینید اگر مبنای تصمیمگیری انتقامگیری نباشه اگر مبنای تصمیمگیری تخریب نباشه بسیاری از این ابنیه رو که در داخل کشور در با بودجه عمومی برای همین بارگاه آیت الخومنی برخی از تخمین هایی که داده شده تا 250 میلیون دلار هزینه شده برای این داستان من شخصا معتقد نیستم که اینها رو تقریبا ابتدایی ترین کاری که با اینها میشه کرد اینه که شورای شهر تهران تصمیم بگیره که این رو باید بلدوزر بندازه زیرش اگر بشود این ابنیه رو باز تعریف کرد در خدمت کارکردهای دیگری قرار داد من مدافع اون داستان خواهم بود اما مکانیزمش این نیست که فردای فروریزی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ادعی ده تا لودر بردارن سر خود برن و اینها رو تخریب کنند. مکانیزمش این است که نهادهای منتخب مردم باید در مورد اینها تصمیم بگیرن حالا افرادی مثل من یه دیدگاه دارن افراد دیگری ممکنه تصورات دیگری داشته باشن دیدگاهی دیگری داشته باشن اون مکانیزمش اهمیت بیشتری داره از اینکه ما امروز با این نهاد یا اون نهاد چ کنیم
1: چرا میفهممید شما افناین زدید می
2: بله من کنم
3: از سوالم و بعد مطرحه من معصولم اون ساختمان. و اون تجهیزات نبود اصلا اون کاملا قابل استفاده است میشود کاره و حتی میشود که افرا اصلا توش اجراک کرد مثلا قبر خمینی اون وسط هست با اون, با, با اون بارگاهش اون رو اون چجوری میشود البته با احترام بی احترامی نه یعنی حال وحشیانه نه چجور میشود با تایید مجلس یا دولت اون رو منتقل کرد به یه محل دیگری که اون خاطره ها از مردم حساب دیگه ها کرار
2: گذاشته می‌شود تا به به یاد اون نیفتن به یاد اون دوران نیفتن ببینید در سنت شیعی و همچنین های جاری در میان مردم ایران جابجایی قبر یک امر در واقع مکروه یا یک یا منکر نیست قبر افراد رو می‌شود جابجا به کرد بهترین کاری که میشه کرد اینه که قبر آقای خمینی رو یا قبر هر فرد دیگری رو می توان به یه نقطه دور این خلاص منتقل کرد برای اینکه مردم با دیدن این قبل دو چهار آسیب های روانی بیشتر نشن و اصلا جدالی بسره شک نگیره که یه عده بیان اونجا بخوان این قبر رو زیارت کنن یه دی مخالف باشن و مدام تو سر کله هم دیگه بزنن این, این تصمیمات اون شورای شهر به نظر من به دولت هم ربطی نداره اینا مسائل محلی است در هر منطقه شورای شهرشون میتونه در مورد این مسائل تصمیم بگیره در چارچوب سنت جاری در میان مردم احترام گذاشتن به باورهای مذهبی مردم احترام گذاشتن به حقوق خانواده حالا آقای خمینی یک گلادی بوده است اون سر جای خودش ولی ما مبارزهای با جسد و جنازه نداریم در چارچوب باورهای سکولاریستی که داریم در چارچوب تمام اون باورها اون می میتواند به یک تصمیم برسه
1: خیلی ممنون خانم قیاسون از بیرون
4: اگه پیامه هست بشم سپاس هم درود بر شما آقای محمدی خوشحالم از حضورتون ارز کنم که همطور که میدونید من پیامهایی رو که از بیرون از اتاق ارسال شده رو برای شما میخونم آقای هوشنگ دانشفرز از نیویورک نوشتن من فکر میکنم با انحلال حکومت اسلامی مذهب شیعه هم باید دچار یک تحور شود و به اصطلاح خود را بروز کند از جناب محمدی که متخصص تشیع هستند میپرسم که شما کلید این تغییر را در چه میبینید آیا آنچه به نام نواندیشی دینی مطرح بود میتواند نقشی در این زمینه بازی کند خیلی ممنونم
2: ببینید نواندیشی دینی میتونه سهم داشته باشه در برخی از حوزه ها مثلا در باب فقه خب اینها معتقد هستند که میتوانند یک فقهی رو که با دوران مدرن انتباق بیشتری داشته باشه عرضه کنند از تمام این تحولات به نظر من میشه استفاده کرد ما اینجا نش, نش... 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 نشستیم که هر گونه تفکری رو هر گونه ابداعی رو اینها رو به دلیل دشمنی مثلا با یک جریان سیاسی مثل اصلاح طلبی اونها رو کنار بگذاریم از همه اونها میشه استفاده کرد منتها اونها چون مدل رفتاریشون این بوده است این اصلاح طلبان مذهبی که در چارچوب حکومت دینی و اسلام سیاسی تصمیم بگیرن اون پروژه هاشون به جایی نرسیده از پروژه هایی که اونها داشتند می شود در چارچوب تازه‌ای با رهیافت تازه بهره گرفت ببینید مثلا در بحث گفتمان مذهبی اینکه در واقع در های 70 80 بسیاری از نکاتی رو که اصلاح طلبان مطرح میکردند، بحث اسلام رحمانی یا اینکه وجه ارفانی مذهب باید پررنگتر از وجه فقهیش باشه اینها همه کمک میکنه برای اینکه جامعه ایران در واقع در مسیرهای دیگری قرار بگیره با تنش کمتر تنش کمتر ما برسیم به یه ای که افراد یاد بگیرن همزیستی مسالمت آمیز با هم داشته باشد از برخی از پروژه ها، از برخی از نوآوری های جریان اصلاح طلبی مذهبی یا فقه پویا به تعبیری که در دهه شست میگفتن از اونها میشه بهره گرفت اما گفتمانشون، چارچوب فکریشون، اون چارچوب کار نکرده اینکه در چارچوب حکومت مذهبی باید این اتفاقات بیفته، اینکه دینداران باید عامل تغییر باشند، این نکات اصلی این پروژه اصلاح طلبی مذهبی بوده. اینکه دینداران باید پیشبرنده این تحول باشند، اون جریان شکازخردی 2 تا 3 دهه است ده که بر جامعه ایران اینا آشکار شده. ممنون از شما. جناب سنیعی بفرمایید.
5: بله بله, بله, بله. بله. دروت میفرسم به شما و تشکر میکنم از جانب خودم برای حضور سرکار عالی در محسان سکولار دموکراسی جام محمدی من سال مقالات شما رو با دقت دنبال میکنم و به نظر من سرکار با دید خیلی تیزبینانهی به مسائل نگاه میکنیم از این هم تشکر میکنم جناب من شخصا بر این باورم که فلسفه وجودی رژیم دینی قدرت و البته پوله به زبان دیگه ادعا میکنم اگر پولی در کار نباشه کل بساط این دوال، دوالپا که به نام دین سیاسی به،, به, طور، به جان ملت افتاده به طور کل جمع میشه شما بهتر مطلعه این پولا دیروز از طریق خمس و زکات و امروز که رژیم کل حکومت رو دست گرفته به طور مستقیم از طریق دست برد و سرقت اموال ملت تامین میشه حالا اسمش میذارن مالیات یا اینکه پول نفت رو می‌گیرن هر باشه در صورت این کانالای مالی اگر قرار باشه که این دوالپا تحت کنترل قرار بگیره بدون کنترل کانال مالی و اصلاح سیستم مالیاتی به نظر من غیر ممکن خواهد بود حالا من پرسشم از شما اینه که راهکار احتمالی سرکار برای این منظور در کدام یکی از این سه راه یافتی که شما بیان کردید قرار خواهد یاد تشکر میکنم از شما
2: خیلی ممنون من فرصت نکردم که توی اون بخش حقوقی کیفری و تو بخش قانونی این این نکته که شما می‌فرمایید رو باز کنم توی اون که نوشته بودم در سایت گویا منتشر شده اونجا آورده بودم که اولین اقدامی که یک حکومت سکولار در ایران باید انجام بده قطع های دولتی برای نهادهای مذهبی است و این یک اقدامی است که یک مجلس قانونی در یک نشست میتونه انجام بده در کنار این قطع مجموعه ای امکانات عمومی است برای نهادهای مذهبی آب و برق مجانی برای مساجد معافیت از مالیات معافیتی از مالیات چیز کار... داره های ابزار بسیار خوبیه در امریکا معافیت مالیاتی است که نهادهای مذهبی رو کشیشها رو از دخالت در سیاست باز می‌داره کسی نمیاد یک کشیش روی ربایی رو تفنگ بذار پشت سرش که شما نباید تو انتخابات بی مثلا رالی را بندازی مافیات مالیاتی است شما اگر وارد هیته های مبارزات سیاسی شدین چون نیاز به فاند رایزینگ دارین چون پول میخواین باید از منابع این پولا رو به دست بیارید مافیات مالیاتی رو برمیدارن مافیات مالیاتی یکی از ابزارهای به شدت مؤثر هست برای کنترل های مذهبی که در هیته سیاست قانونا و عقلا و عرفا دخالت نکنند بسیاری از امکاناتی که در اختیار این نهادها به طور مرتب گذاشته میشه مثلا همین داستانی که چند روز پیش افشار شد در مورد بنیاد را که محمد خامنه ای برادر آیه خامنه داره این اوج سالانه داره و در کنارش هم امکانات مختلفی رو مجوزهایی رو نمیدونم عرض دولتی وامهای کم بهره تمام اینها رو یک مجلس قانونی منتخب مردم همه این مسیرها رو برای اینکه تزریق بودجه‌های عمومی به نهادهای مذهبی صورت بگیره تمام این مسیرها رو به سرعت میتونه ببنده خیلی ممنون. آقای آقای
1: نورالله بفرمایید.
6: بله ارز کنم که با سلام خدمت سخنران گرامی امروز من خواستم یادآوری کنم که در مورد این مزار امام رضا در مشهد اتفاقا این قضیه پیش آمده یعنی که همطور که در تاریخها نوشتن این بارگاهی که اونجا وجود داره قصر ساتراب خوراسان بوده است در زمان از کنم که ساسانیان و بعداً که اعراب آمدند و اونجا رو گرفتند این قصر اونجا بود وقتی که امام رضا فوت کرد او رو در باغ اونجا دفن کردن و در زمان حارون رشید بود که تصمیم گرفتند که جنازه ایشون رو از باغ منتقل بکنند به داخل ساختمون و در نتیجه قبل رو شکافتند و اسلخان های امام رضا رو برداشتند بردن در داخل ساختمون همین جایی که الان ایشون دفن هستند و بعد هم که هارون الرشید رشید هم فوت کرد مجاور ایشون ایشون رو هم دفت کردند بنابراین انتقال جنازه از جایی به جایی حتی در حد امام معصوم هم که باشه از مشکلی وجود نداره و امیدوارم که بعد از انحلال حکومت اسلامی همین اتفاق در مورد ارز کنم که باقی مانده پیکر آقای خمینی هم صورت بگیره و ایشون به یه جایی منتقل منتقدشن که اون ساختمون از نکبت ایشون مبرا باشه. خیلی من
2: من یه ای رو اضافه کنم به صحبت آقای نوریالا. الان یاد به یادم اومد در ایران که بودم من یک بار من عموم شهرهای ایران سفر کردم به مناطق مختلف ایران رفتم در ساوه رفتم مسجد جامعه این شهر در گوشه غیر از اون قسمتی که نماز میخونن و مهرابی درست کرده بودن بقیه مسجد به نظر من خیلی عجیب و می میومد که این بناها تکه از خشت و گل یا سنگ هایی که اونجا هست یا در واقع معماری داخلیش به مسجد نمیخورد رفتم سراغ متولی مسجد پرسیدم که خب چیه داستان اینجا گفت خب اینجا آتشکده بوده و این آتشکده رو اینها تبدیل کردن بعد از اینکه احراب مملکت رو گرفتن این آتشکده رو تبدیل کردن به مسجد بسیاری از مساجد قدیمی در ایران اینها آتشکده بوده و این آتشکده ها رو یعنی در یک ایرانی که مبتنی بر قانون مبتنی بر سنت گذشته ایرانیان باشه تمام این مراکز و مناطق قسبی رو در چارچوب های قانونی می شود اون هویت مذهب مذهبیشون رو حالا یا تغییر داد یا ازشون گرفت چون اینا واقع قسب بوده یک آتشکدیر اینا قسب کردن تبدیل کردن به مسجد این, این چالش های حقوقی الان در دنیا هم هست مثل مسجد ایاسوفیه سرش دعواست که این کلیس بالاخره یا مسجد یا موزه است. این, این چالش ها همچنان میتونه در یک ایران مبتنی بر قانون این چالش ها ادامه پیدا کنه افراد می‌توانند برای اپنی اب دعوا دعواهایی که بستار اپنی هست از مسیرهای قانونی میتونند اقدام کنند
1: ممنون از شما خانم قیاسفند از دوستان بیرون از سالن پیام یا پرسیشی گسب بفهم
4: بله حتما آقای هوشنگ مستشار از انگلستان داشتن ممکن است از آقای دکتر محمدی خواهش کنم که بفرمایید قدسیگرایی ترجمه کدام واژه انگلیسی است و تعریف آن چیست؟ آیا این مفهوم با جادو زدایی هم با سپاس زودایی
2: ببینید قدسی گرایی رو من در واقع تلاش کردم که یک عنوانی برای عنوان متقابل با عرفی قرار بدم در واقع امر مقدس سیکریت رو در مقابل سکولار قرار میدن ما در زبان انگلیسی یک تعبیر با ایزم برای امر قدسی نداریم ولی برای خب امر سکولار داریم سیکرت در مقابل سکولار گذاشته شده شما در هر امری امور عمومی امور اجتماعی که امر قدسی رو محور قرار بدید اونجاست که سرکله این قدسی گرایی پیدا میشه در مقابلش اگر امر سکولار رو امر عرفی رو مبنا قرار بدید اینکه عرف جامعه است تعیین میکنه حالا این که این عرف از کجا اومده ریشه در چی داره ما در تصمیم گیری و در سیاست گذاری عمومی خیلی به این حرفا کاری ندارن در یه جامعه دموکراتیک از از عرف تصمیمات رو میگیرن اتفاقا سیستم حقوقی کامنلا عموم تصمیمات حتی در امور جنایی وقتی شما به هیات منصفه مراجعه میکنید دارید از عرف استفاده می کنید برای تصمیم گیری در مورد یک جنایتی که اتفاق افتاده. این رو من از تعبیر قدسیگرایی در برابر ارفیگرایی یا سکولاریسم استفاده کردم حالا اگر مناسب نیست خیلی من دعوایی سر واژه ها ندارم شما از واجه های دیگری استفاده کنید یا واجه های دیگری رو مطرح کنید. خیلی دعوایی اونجا نیست
1: خیلی ممنون کتاب. خانم سارا پرزان بفرمایید نوبت یفت.
4: در بر شما ماه آیه دانشور عزیز من سوالی در این لحظه ندارم فقط یه یادداشت گذاشته بودم.
1: سپاسگزارم. شما یک دیدم بسیار آقای, آقای جناب ناخدا فارسی شما وقت گرفت بفرمایید. در
7: روتا شما جناب دانشپر خیلی ممنون و همچنین خدمت دکتر محمدی و دوستان دیگر سوال من یه مقدار پایه تاریخ پایه تر هست واقعا برام همیشه سوال بوده این الان نیست واقعا من دین شیعه یا مذهب شیعه رو خب یه مقدار مطالعه دارم در برده اسلام به طور کلی یه درصد خیلی کمی از جمعیت مسلمانان در جهان می دونن. درسته که ما در ایران الان بررسی می کنیم که آینده شیعه گری در ایران چه خواهد شد ولی به طور کلی شیعه در مقابل جهان اسلام یه درصد کمی هست و همونطور که ما بهایان رو به اصطلاح همین شیعهان من دارم شیعهان رو درست نمی را و راه درست نمیدونن سنی ها هم در مقابل شیعه همین و احساسو دارن نظر شما رو بدونم واقعا با نگرش به آینده به کلی و اینکه انسان ها بالاخره به این نتیجه خواهند رسید که باید دین رو کنار گذاشت تکلیف شیعه و سنی چه خواهد شد به خصوص که ما خب در داخل ایران هم شهروندان بسیاری داریم که با دین سنی با مصحب سنی مسلمون هم نشیه نظر شما رو میخواستم بدون. خیلی ممنون
2: میشه. ببینید در مقام سیاستگزاری و تصمیمگیری عمومی و حکمرانی ما خیلی نمیتونیم بریم سراغ اینکه که شیعه آیا یک انحرافی از اسلام بوده یا نبوده اسلام ذاتش چیه؟ ذاتش همین سنیگریه که الان در بسیاری از نقاط دنیا هست یا ذات دیگری داشته این بحثا خیلی به کار تصمیمگیری و سیاستگزاری و قانونگزاری نمیخوره در این حیطه گون... ها باید رفت یا این که کدوم حقه کدوم باطله کدومش خرافی تره کدومش خرا... من خودم معتقدم که مرزی میان باور مذهبی و خرافه وجود نداره قبلا هم در نوشتهای مختلف اینها رو اووردم این، با این روش ها نمی توانیم این ماجرا رو ختم به خیرش کنیم ما در مقام یعنی من که نه اون گروهی که این کشور رو میخواد خواد بعدا اداره کنه اگر بخواد با این دیدها وارد بشه که این اقلیت اون اکثریت اینها مدام مایه چالش و مدام مایه مایه دعواست ما باید روشهایی رو در پیش بگیریم که مجموعه این گروها از حالا درصدشون چندان روشن نیست الان واقعا ما نمیدونیم در ایران چند در... میگن شیعه دین اکثریت هست ولی واقعا ما نمیدونیم که چند درصد از مردم ایران واقعا دستورات شیعه رو پیروی میکنن یا در میان اهل سنت همینطور اطلاعات دقیقی نداریم به همین دلیل هم این به نظر من این داستانهای اقلیت و اکثریت و حق و باطل و انحراف و غیر انحراف و خرافه و غیر خرافه و اضافات و پیرایش ها و اینا رو به نظر من باید کامل فعلا کنار گذاشت بحث این از که مجموعه افرادی که در ایران زندگی می با باورهای مختلف با دیدگاه مختلف اینها چگونه میتوانند یک زندگی مسالمت آمیز در کنار هم داشته باشند باورها و عقایدشون هم داشته باشند با همین دید بود که من یه مطلبی رو نوشتم تحت عنوان پنج نوع اسلام ما یک اسلام عبادت داریم، یک اسلام جماعت داریم اسلام سیاست، اسلام شریعت و اسلام هویت. اون جاهایی که مردم کاملا میتوانند در کنار هم زندگی کنند اسلام عبادت و اسلام جماعت هست شما در خونه تون عبادت کنید در مسجدتون نماز بخونید روزه بگیرید در مسجدتون مراسم افطار داشته باشید این به هیچ کس در هیچ کجایی بر نمیخوره همچنان جامعه میتونه سرات مستقیم مسالمت پیس اصل زندگی کنه اون جایی که اسلام یا زرتشتیگری یا نمیدونم سنی شیعه فلان اینا تبدیل به شریعت میشه و میخواد تو حوزه عمومی تصمیم کنه تبدیل به هویت میشه این هویت ها میشه هویت سیاسی حزب بر اساسش درست میشه و افراد شروع میکنن به سرکل زدن با هم و سیاست اون هست که درگیریه ما اگر در واقع پروژه‌ای که در برابر ماست در باب سکولاریزم این است که اسلام رو محدود کنیم به اسلام عبادت و جماعت مردم حق دارن هر گونه خواستن خداشون رو عبادت کنند مردم حق دارن دوره هم جمع بشن حق این در واقع حق تجمع میاد حق تجمع، حق تشکل که شما مسجد داشته باشین، نمیدونم خانقاه داشته باشین، هر چی دور هم جمع بشید، خدای خودتون رو عبادت کنید تا وقتی که صدای بلندتون رو بالا نبرید، اون آدمی که خوابه آزار بدید، شما هم حقی رو دارید؟ هیچ کس هم نباید به این حق شما دست درازی پیدا کنه. دیگه اون بحث اینکه شیعه درست بوده، غلط بوده، منحرف بوده، اقلیت اکثریت، اینا به نظر من بحث‌های جانبی است. که اهل تحقیق اسکولارها اونها میتونن تا ابد راجبی مسائل بحث کنن ولی در حیته عمومی برای یک زندگی مسالمت آمیز عمومی اون بحثا خیلی مفید نمیتونه واقع بشه بلکه مضره
1: ممنون است
8: ا
1: آقای حسن دانشگر
8: ممنون خسراب عزیز جناب محمدی آ... من قبل از اینکه صحبت ما بخواهم شروع کنم و بیام یه کمی با شما چالش کنم با خودتون یه نکته نیمی بگم و اونی که, تو بودی که در سلون های انفرادی نه قرآن میدادن نه فقط قرآن مفاتی سعی میکدم بدن ولی تجربه خودم من در سال شهست بود که من هفت ماه تو انفرادی هفت ماه بودید تو انفرادی بدم بارها تقاظه قرآن من نهجب براقی کردم برگز هرگز ندادن ال لازم اینکه ندادنم خیلی روشن بوده نظر ما اگه من بقی هم ندادم برای که شما وقتی سرگرم میشید با نجول براقه و قرآن کاری که اونا میخواستن بکنن انجام نمیشود اونا میخواست استرای داشته با میشه که تو امنمگ میخوابونیم میشینی تن، تنهایی رو تحمل کنید تا بتونید فری بازی مغرب بیاید ما میگم که همیشه اینطوری به نبوده اگر میدادن لابد به, به افراد خاصی میدادن یا حداقل در سالهای اول حکومت جمهوری اتفاق نیفت اما از اینکه بگذاریم شما خب خیلی بحثی جالب ابتدای قسمت اول سخنتون کردین که من کاملا باشون موافقم و این نشون میده که جامعه ما در واقع آمادهی کامل داره برای پذیرش سکولاریسم در کنار دموکراسی و این انقلاب از زندگی روزادی در واقع نوید بخش اینه که اگر تردیدی هم تو زمینه بوده این تردید دیگه در واقع محلی از اعراب نداره واقعیت نشون میده که خواست مردم جامعه مدنی یک جامعه مدرن امروزی همراه با سکولاریسم و دموکراسی اما نکته‌ای که می‌خواستم بگم نکاتی که می‌خواستم بعد ادامه بدم سر تجربه کشورهای مختلف از سکولاریسم و جو باز جامعه اگر ما بپذیریم که بهار شناخت ما دوتا من بیشتر نداره. یکی خرده و دیگری تجربه. خوب خرد از رای آموزش، خوندن کتاب ها، شدیدن سخنرانی ها و غیر و غیر و انبوغ میشه در ذهن ما. ولی خب بلای که این خرد جای درستی بنشینه تجربه هم کمک میکنه به این داستان. و ما خار... آدمایی که خارج کشور زندگی می‌کنیم و برای مدت طولانی زندگی می‌کنیم خوشبختانه از هر دو منبع در جلویمون وجود داره هم خرد یعنی کتاب آموزش و هم تجربه شما در امریکا زندگی می‌کنید من در کشور هلند زندگی می‌کنم که یک کشورش در شمال اروپا تجربیات سکولاریسم در آمریکا در هلند و کشورهای شمال اروپایی تجربه شده در فرانسه و ترکیه اینو به نظر من درس های میده که ما با از از بیام موسیک برای آدمی که شییا یا کفر سال تو کشور زندگی کرده و این تجربه ایدی رو از از موضوعش مثلا از داره خب خیلی میتونه مفید بشه در اندرونی کشور ما بگم آن من منمونه که در امریکا گفتید در واقع سیکولاریسم ناقشه در مقایسه با سیکولاریسم در کشورهای شمال اروپا مثلا هلند ایلت uh, چند که uh, در واقع مذهب در وضع قانون در امریکا مؤثره uh, شما نگاه کنید به دیوان عالی کشور امریکا uh, زمانی که مشیحیا, یعنی مشیحی ها یعنی قضاعت مسیحی و معتقد و علاقه به اجرای قانون مذهب شریعت در سیاست باشن میاد تحولات سیاسی شکل دیگه میگیره مثلا امروز همین اران در, در امریکا با ورود اون قاضی مسیحی اتفاقی که افتادی بود که یک قانونی رو که 23 سال پیش در امریکا در واقع تصویب شده بود و رعایت شد مبتنی بر آزادی سخت جنین این رو در واقع ش... اون قانون رو در واقع کردن به این شک که گفتن اینا می‌ذاریم به عهده خود به هر حال ایالات اون رو یادت می‌دلش این کار بکنه اگر دلش و مبنیوت رو اعمال کنه خب ما میبینیم که این مشتاقمن نتیجه سیاسیش تبعیضه یعنی که زنهایی که در ایالتایی که در واقع مذهبی هستن زندگی میکنن دوچاره تبعیض میشن چون دروجه نمیتونن حق بر بدن خودشون اعمال کنن برای در جای دیگه نمیشن مثلا در ایالت نیویورک ممکنه تبعیض انجام نشه در کالیفرنیا برای در ایالتای مذهبی وسط امریکا که خب خیلی مشابه این مردم حتما این تبیش ایمان میشه می میبینیم که سکولاریسم البته این تبییه به خاطر که دموکراسی امریکایی یه جور قدیمی هنوز به رو باید به بشه که نشده ما دیویست و قرن گذشته ا یا در فرانسه علاوه روی تجربه امریکاست که ما می‌بینیم آره می اگه بریم به فرانسه ما راجع کنیم می می‌بینیم که فرانسه علاوه که مثلا بهش از هموطنان ما که در فرانسه هم زندگی منن خیلی ممتعن که آوا اصلا سیکولاریسم بی خودیه به با باد بریم لایسیته خیلی قویه فلان ها حالی که در تجربه عملی حالا اگر من باره بحث تئوریکش نمیشم در تجربه عملی میبینیم اتفاقی در فرانسه داریم میفته که استر لایسیته توشه خیلی خیلی در واقع متفاوت اون چیزی که در کشورهایی که در شما آمریکا مثلا در شما اروپا هستن و مثلا شما تو فرانسه رو ببینید مردم با خودم با چشام خودم میگم مردم تو خیابون است نماز میخوان. حداقل این قضیه توی کشور هلند که من خصوصی خوردهی سازندگی می‌کنم اتفاق نمی‌افته. یعنی می‌بینیم که ادعاهای تئوریک و لاف‌های تئوریکی که در مدل لایکس زده میشه در تجربه عملی می‌بینیم در مقابل واقعیات و در مقایسه با کشورهای مش کشورهای شمال اروپا رنگ باشه و با. مشکلات شدیدی برای جامعه فرانسه ایجاد کرده همین مسئله برخورد چون به امر در واقع سیکولاریزاسیون جامعه در مورد مثلا کشور ایران اگه من شما بگم براتون شاید تعجب‌آور بشه در اینجا ما مدارس اسلامی داریم مدارس مشیلی داریم دولت کاری که میکنه اینه که اینا رو از حیث بوازسای آموزش پرورش مدارس رو از حیث اون ها و اون میزانی که باید اینا رشد کنن نظر علمی میکنند و باقالبن میبینم که مدارس مذهبی به خصوص مدارس اسلامی بسته میشن. این بسته شدن و تعطیل شدن اینا نه به خاطر اینکه اینا اسلامی هستن از این دولت، به خاطری که درو چارچوب مقررات دولتی قرار نگرفتن، یعنی نه اومدن توجه به رشد و آموزش بچه ها نداشتن، اومدن اینو فدای تجربه بسن تقییم مذهبی کردن، و بسته میشه. یا یا اتفاقات دیگر هیچ مشکلی حتی احزاب مذهبی ما داریم ما مثلا توی توی پارلمانمون توی هلند یه حزب اسلامی داریم که طرفدار میگن طرفدار اردوغان و ترکیه ام است مشخصا تور کردنها مسلمان دو تا مسلمان عضو پارلمانن هیچ مشکلی پیش نمی ده. یه حزب گنده ای داریم به نام به حزب مسیحی دموکرات مسیحی اینا بارها و بارها ده ها سال کشور اداره کردن بدون که چه اتفاقی بنابراین می ببینیم که بشه موضوعات دیگه هم الان بر چارچوب قانونی وجود داره و اون موضوعات چیه من فکر کنم, یعنی عرف کنم باید به اینم توجه کرد یعنی میگیم فقط البته شما کاملا درسته که تمام اینا در چارچوب قانون انجام میرسه سکولاریزه شدن بدون قانون میشه هر و این کاملا درسته ولی من فکر کنم باید به عوامل دیگم دقت کرد چند تا عاملی مهمه که تجربه خود شخص من رو این داستان سکولاریزم بهم که یکیش وجود دیالوگ دائم تو جامعه است یعنی شما دائما با اینا دیالوگ دارین یعنی میارین تو رادیو، تو تلویزیون صحبت میکنین گفتگو میکنین و هیچ مشکلی هم پیش نمید و الان یاد گرفتن که اینو با هم صحبت کنن یعنی فهمیدن مردم که راحل لهمی کارا صحبت کردن یه یعنی نکته دیگه اینه یعنی که شروتمند شدن مردم تو جامعه که مردم شروتمند هستن امکانات لذت بردن پیدا میشه یعنی دیگه مثلا روز جمعهش چون کاری نداره به ناچوی نمیره گوشه میشه میشینه کتاب رو دعا بخونه میره تفریح میکنه میره توی کلوب میره مسافرت میره نمیدونم هر کاری که دوست داره میکنه این در واقع میبینی که ثروت من خوردن مردم یکی از عواملی که امکان میتونه رسال جامعه رو به وجود داره یا مثلا خود میزان پیشرفت فرهنگی میزان کتابخوندن کتاب سالات تعداد کتاب های منتشر شده نمیدونم آموزش خود آموزش دیموکراسی تمامی را بایدش میشه که در واقع خود جامعه مذهبی یعنی خود ارگان های مذهبی توی کشورها مجبورن برای اینکه مجبورن به این طرق. نه اینکه کسی از خارج بشون بارد بشون. از درون مجبورن برای که این مؤمنین خودشون نگه دارن مجبوران ريفورم کنن توی مذهبشون برای که کلیسا خالی نشه یا مسجد خالی نشه مجبورن امبوزی کنن یعنی یعنی عرفی شدن دو طرف داره یه طرفش چارچوبای قانونیه که قطعاً درستش ما بودید یه طرف دیگه اش خود شرکت خود تشکیلاتا ها و ارگان های مذهبی برای که اینکه رو از دست ندن و اینا برامون ببینیم که یه رابطی مستقیمی بین بین سیکولاریز شدن جنبه و دموکراتیز شدن جامعه وجود داره همه مهمه چون شما وقتی که جامعه دموکراتیزه میشه و, 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 و علم و دانش و فن و سروت میاد توی کار خود این ابزارهایی که در واقع کمک میکنه به سکولاریزه شدن جامعه بنابراین این تصور که ما بتونیم فردا صرفاً با آوردن قانون تو قانون اساسی یا قوانینی که پارلمانهای دموکراتیک آینده ما تصویب بکنم بتونیم جامعه را سری دگرگونش کنیم این خیلی نشون میده در تجربه تاریخی که عملی بشه این این باید باشه ولی در کنارش اون موضوعاتی هم که من گفتم که به تجربه عملی ما اینو در واقع در جهان پیرامون خودمون و در جهان دموکراتیک میبینیم اینم با مد نظر قرار بده بخصوص مثلا اگر تو ما در منطقه خاورمیانه زندگی میکنیم شما مثلا اگه تجربه ترکیه رو یاد تو باشه حتما میدونین خب تلاشایی که آتا ترکات برای برای, برای مبارزه و مساحت تمام شکست خورد یعنی این همه زحمتی اینا کشتن این همه کاری کردن نتیجه شد دولت اسلامی اردوغان یا یا مثلا در خود کشور ما علاقم کارهایی خیلی مثبتی که رضا شو محمد رضا شا کردن ولی در اینا میبینیم که انقلاب پنجاب انقلاب اسلامیه یعنی یعنی حرکت آمرانه از بالا برای سکوراج جامعه به شکست میشه پس توی سکولارزیزیون ما احتیاج به اون بخش تشکیلاتی خود مذهبیون هم داریم بخش که امروز چما تو تنورات اخیه که آدم مذهبی مذهبی شرکت دارم مثلا, مثلا نمونه خیلی سمبولی که خانم به... خانمی که اسمیان رفته همشهری منم هم با چادر میاد و آدم واقعا خانم سپری خانم,
1: خانم
8: سپیرین بله خانم شهری این نمونه است یک حالت حالت سمبوریگ در این باشه نمونه‌ای که نشون میده که میتونه آدم متدین باشه ولی قهان دموکراسی و قهان باشه بشه ایرانی نل برابر این مفهوم برای ذهنیت برخی از روشنفکرها ما که تو خب حتا حقم حتا روشنفکر حق نداره مردم حق دارن روشنفکرایی که پی استین و نفرتی نسبت به حق نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و جنایت های این حکومت داشتن یک موزه ضد مذهب شدید گرفتن و این, این کمک نمی‌کنه به اینکه ما بتونیم سکولاریسم و به معنای واقعیش در جامعه مستقر کنیم. و خیلی ممنون که به حرفای من گوش کردیم شاید کمی دولانی
2: شد من خیلی کوتاه یه دو،, دو سه تا نکته عرض کنم خدمتتون اون که فرمودی در مورد اینکه به شما مفاتیح و قرآن نمیدادند، این شما مشمول special تیتمنت شدید با شما یک در واقع رفتار خیلی اختصاصی باتون کردن معمولا در زندانها این کار رو می و تصورشون هم این هست که این جنبه تبلیغی داره متوجه نیستند که البته بسیار از افراد وقتی با مفاتی و قرآن به خوبی آشنا میشن، میتونن کاملا دید انتقادی داشته باشند. احتمالا چون تصورشونی این بوده که شما دید انتقادی پیدا میکنید شما را محروم کردن از اینکه قرآن و مفااطی بهتون بدن. اما ببینید در مورد دشمنی با مذهب که فرمودید که این یک عامل در واقع معع هست 100 در صد با شما موافق هستم. ما در ایران آینده باید دشررگونه دشمنی و انتقام گیری، اینها رو باید از عرصه تصمیم گیری های عمومی باید حذف کنیم چون از دل اینها اقلانیت و زندگی مسالمت آمیز و اینها در نمیاد و خوشبختانه در مردم در شش گذشته در ایران کسانی که به عرصه خیابان آمدند اینها نشون دادن که هیچ کنه دشمنی با مذهب ندارند و اگر الگو این جوانانی باشند که برسه خیابان اومدن و ریسک کردن زندگیشون رو چشمشون رو این، اینها رو باید مدام متذکر شد به مخاطبان که ما باید به اونها نگاه کنیم و ببینیم که نه اونها بحثشون این هست که ما باید آزادی های فردی داشته باشیم و نگاه های منفی که وجود داره این شعار خیلی شعار کلیدی هست در مورد اینکه شما هیزید ما چیز نیستیم، ما حرزه نیستیم اینها این, این مسائل کلیدی اینهاست که دیدتون عوض کنیم کسی با مذهب یعنی حداقل در این 6 ماه صد ها هزار نفر در ایران به اثر خیابان اومدن من ندیدم کسی با مذهب دشمنی کنه در مورد سکولاریسم در امریکا که فرمودین ببینید هر جامعه ای اگر ما در واقع بنیان جوامع غربی رو نگاه کنیم یک دموکراتیک بوده بالعکس یک سیر دموکراتیزاسیون رو اینها در تا چند قرم تهی کردن و امروز جوامع دموکراتیک هستند. یکی از مجرای دموکراتیک که شما رو در حکرانی نبینید یکی هم بحث عرفه این که جامعه تصمیمگیری هاش سیاستگزاری هاش رفتارهایی که دارن مردم عمدتا در چارچوب های است در این چارچوب ها هم تصمیمید بسیار قوانین قوانین نیست که مبتنی بر عرفه مب... از یک منبع و منشأ الهی سرچشمه نگرفته. در امریکا هم من فقط این برای در واقع تصحیح دیدگاه شما عرض می کنم. که تصمیم دیوان عالی کشور در مورد سخت جنین اصولا تصمیم مذهبی نبوده ممکن هست که برخی از قضات آدم های مذهبی بوده باشن این است بر بحث فدرالیزم در امریکا هیچ کدام از قضاتی هم که در این زمینه در واقع مطلبی رو نوشتن اصخار نظری کردن هیچ کدام مبتنی بر این نبوده است که در مذهب سخت جنین ممنوعه بنابراین ما این رو در چارچوب فدرال ممنوع میکنیم چنین چیزی نبوده است تصمیمگیری است بر فدرالیزم اونهایی که تصمیم مقابل رو در سال 73 گرفتند و سخت جنین رو آمدند و قانونی کردند با تصمیم دیوان عالی اونها بودند که فدرالیزم رو در این کشور نقض کردند بحث دموکراسی است من اخیراً یه مقاله ای رو سالها پیش نوشتم در مورد عنوانش بود کوچک زیباس در دفاع کرده بودم از فدرالیزم در ایران اون مقاله با واکنش‌های خیلی عجیب و غریبی روبرو شد یه دی من رو متهم کردن به تجزیه طلبی دفاع از تجزیه طلبی بعدن خودم رسیدم به اینکه ما به جای اینکه از این عنوان چالش برانگیز فدرالیزم استفاده کنیم می توانیم از دموکراسی استفاده کنیم ما اگر طرفدار دموکراسی هستیم باید طرفدار دموکراسی در سه سطح اینو من مرتبا در نوشتهای اخیراً تکرار می‌کنم دموکراسی در سه سطح ملی ایالتی یا استانی و محلی باید در این سه سطح نمیشود شما دموکراسی ملی داشته باشید اما دموکراسی محلی و استانی نداشته باشید مردم در نمیگم استان کردستان یا بلوچستان که یه, یه جایشون قلقلک بده شما در استان گیلان یا استان سمنان مردم چرا باید استاندارشون رو دولت مرکزی تعیین کنه چرا باید از اینکه آبشون رو مثلا آب رو از استان, استان کوکیلویو و گویر احمد یا شهرکرد بردارن برای استان دیگه چرا مردم اون محل نباید سخنی در این زمینه داشته باشن مردم در هر استانی باید پارلمان محلی داشته باشن باید مدیریت محلی داشته باشن حتی دادستان ها رو در بسیاری از ایالت ها در امریکا دادستان ها و حتی قضات رو مردم انتخاب میکنن کلان ترها رو ها رو مردم انتخاب میکنن اگر ما در سه ساعت یعنی دموکراسی این رو به، این داستان رو به می میاندازه این داستان حاکم شدن عرف رو اگر ما در سه سطح ملی استانی و محلی دموکراسی داشته باشیم اصولاً بحث‌های مربوط به تمامیت ارزی، اون جایی که مربوط میشه به داستان تکذیه و خودمختاری و اون جایی که یه گیر وجود داره امروز تمام اونها را حل خواهد کرد مردم کردستان می مدیران محلی خودشون رو انتخاب کنن می مجلس محلی داشته باشن در بسیاری زمین ها خودشون تصمیم کنند کنن یه تکی از بحث هم رفتید سراغ های اجتماعی سکولاریسم در اون هیته هیچ حرفی نیست همه سخنان شما رو من کامل میپذیرم در سطح اجتماعی نیاز هست نهادهای مدنی گروه ها مراسم همه این ها باید در چارچوبهای های عرفی قرار بگیره اگر در چارچوب های عرفی قرار بگیره کم کم تأثیرات شما از مجاری دموکراتیک تو سیاست های ملی استانی و محلی هم خواهید
1: خیلی ممنون دوتا تا اف 9 هست برای سخن کوتاه البته اف ناین من من از 2 اف ناین آقای دانشور بود جناب محمدی من یه جای نقل قولی از شما شنیدم چون البته مورد بحث امشب ما نیست چون خودتون اشاره‌ای داشتیم به واژه فدرالیست از قول شما نقل قول کرده بودن که نوشته مجید محمدی معتقد است اگر کشورهای ایران روسیه و چین در برابر دموکراسی و فدرالیسم مقاومت کنند ناگزیر ترجیح خواهند شد
2: درسته. این حرف کاملا درسته من معتقدم که آنچه که وحدت ملی در واقع اون تمامیت سرزمینی در ایران رو حفظ خواهد کرد یک دموکراسی است اینکه مردم برای آینده خودشون تصمیم بگیرن و دوم هم اشاره کردم اون دوره از عنوان فدرالیزم استفاده کردم چون به نظرم میومد که این واژه نباید چیز منفی باشه مردم در برابرش موضع بگیرن امروز این رو تبدیل میکنم به دموکراسی در سطوح ملی، استانی و محلی اگر شما مردم استان سیستان و بلوچستان اصلا در استانهای هواشی ایران رو رها کنید در استان سمنان، در استان کرمان به مردم حق تصمیم گیری در امور محلی خودشون رو ندید اینها نمی در کنار بقیه چه انگیزه ای دارن، چه منافعی دارند؟ که در کنار بقیه ایرانی در دراز مدت بیستن ما در امروز در دنیا داریم که کشورهای در درون کشورهای دیگه شکل گرفتند. اینطور نیست که فقط در هاشیه کشور بوده باشن و مستقل شده باشن ما اگر بخواهیم پیوستگی ملی رو در ایران حفظ کنیم مردم هم باید بتوانند در سرنوشتشون حق گیری داشته باشند. در سرنوشت ملیشون در گذاری ها در گذاری ها هم برای امور محلیشون اما بسیاری از مسائل دیران مسائل محلیست در خوزستان بسیاری از مسائلی که مردم دارن مسائل محلیست در مورد محیط زیست در مورد مسائل اجتماعیشون که بسیار متفاوت هست از مسائلی که مردم در مازندران و گیلان دارن ای اینها اگر, اگر مردم نتوانند در چارچوبهای محلی استانی و ملی حق تصمیم گیری داشته باشن حق تأثیر گذاری در سرنوششون داشته باشن طبیعی نه ایران بلکه هر کشوری میتونه تجزیه بشه
1: خیلی منون است البته
2: به این معنی نیست که من نمیدونم طرفدار تجزیه ایران بودم بحث این است که ما باید یک رواله هایی رو در کشور ایجاد کنیم اتباقا این نکه آخری رو هم بگم مهمترین عامل در دیس یعنی واگرایی در واگرایی ملی در ایران سیاست های جمهوری اسلامی بوده هیچ عاملی در ایران نقش تعیین کننده تری از جمهوری اسلامی و سیاست در برخی از دوره ها در واگرایی ملی نداشته.
1: خیلی ممنون است تو زیاد آقای دانشان هم افنایم زده نوات افنایم شماست
8: برای خیلی کوتاه هم میگه برای بحث فیدالیست رو من بارد نمیشتم چون هم 9 هم سخنران کنان محمدی هستن و نه من من کامران با نقطه نظر چورچو فدونس در واقع مخالف هستم فکر می‌کنم این درک درک محدودی از دموکراسی چون شما در یک برای اینکه اینو فقط کامل کنم جمله ما شما در متمرکز ترین کشورهای دموکراتیک جهان که, که نگاه کنین متمرکز ترینش مثلا مثل فرانسه دموکراسی در همه ابعاد کشور از کوچیک ترین مواهیات تا بزرگترین ایمان میشه ولی بل ضرورتا نباید فدرال باشه تازه خود مقوله فدرالیسم منظور چی هست چون به تعدادی کشورای فدرال 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 فدرالیسم آمریکایی که از متمرکز ترین کشورهای دنیاسینه یعنی آمریکا که فدراله تمرکز قدرت در دست رئیس بود بیشتر از کشورهای متمرکز غیر فدرال ها رو بحث صورت نمی ولی این نکته رو فقط مخوام بگم به این دلیل من زدم که من موافق نیستم با نظر جناب محمدی در مورد این که مشعلی شیخ بزنین یک مساله در واقع مقتنص بر فدرالیسم بر اساس مذهب به نظر من چرا دقیقاً مطلبی بر مذهب تاثیر مذهب و رابطه فدرالیسم نداره چرا چون اگر ما بپذریم که کشور امریکا یک کشوریه که درش دموکراسی مستقره بنابراین اصول دموکراسی مقدماً بر نحوه تقسیم کشور یا نحوه تقسیم دموکراسی درسته معاشری سخت جنین دیگه امروزه در قرن بستی و در این سالی که برش می میکنیم یه مسئله کاملا پرنسیبیه در دموکراسی یعنی اگر در یه نقطه از جهان اونم جهانی که خود شد دموکرات میدونه این موزوزین پا بره یه هیچ ربطی به فدرالیسم نداره اون بخش های فدرال ایالتی امریکا که این قانون اساسی، این پرنسیب اساسی دموکراتی زیر پا میذارن یعنی به زنها اجازه نمیدن که بر بدن خودشون در واقع فرمان رواب باشن این یکی از بدترین و ضد دموکراتیک ترین حرکت هایی که ممکنه بنابراین به گمال من اگر این به فدرالیسم مربوط بشه،, بشه یکی از مهمترین دلایلیه که فدرالیسم چیز ناشایستهی و بدیه ولی من فهم کنم به فدرالیسم ربطی نداره این مربوط به دموکراسی و سیستم اشتباه و قدیمی دیوان عالی کشور در آمریکا و نهبه انتخاب این این گوزات این این دیوان عالی خیلی مجموعی کنم
2: یه نکته خیلی کوتاه. ببینید بحث یه بحث هست که شما با سخت جنین مخالف هستید خب حق حقتونه که با سخت جنین مخالف باشید اما واقعیت ها نمتونید عوض کنید رایی که دیوان عالی کشور در مورد سقت جنین داشت و این داستان را از از فدرال به ها منتقل کرد این رأی مبتنی بر مذهب نیست به دلیلی که شما باید برید اون پروسیدینگی که در کورت بوده در دیوان عالی کشور جریانی که بوده دو طرف اومدن موازهشون رو دفاع کردند، نظراتی که قضات نوشتن قضات موافق قضات مخالف شما اثری از استدلال مذهبی اونجا نمیبینید همه مبتنی است بر قانون اساسی و در واقع شعن اصلی دیوان عالی کشور در امریکا محافظت از قانون اساسی است ممکنه بگید در نیت ها شما نیت نمیتونیم بکنید در عرصه عمومی در نیاتشون، در ارزشهای پنهانشون در آنکانچسشون، در ناخداغایشون دیدگاه مذهبی تأثیر گذاشته اونجا ما نمیتونیم بریم چون آه... کسی که این رو میزنه در مورد خودش هم میشوه این وارثی و انجام داد که شما این سخنی که دارید میگید انگیزه اینه اونجا رفتن به اونجا خیلی مشکل حل نمیکنه بحث این است که آیا در حوزه عمومی دیوان عالی کشور در امریکا استدلالش بر این که این رو به ایالتها باید واگذار کرد این استدلال استدلال مذهبی بوده مبتنی بر ارزش‌های مذهبی بوده یا استدلال مبتنی بر قانون اساسی بوده که دومیش هست تمام متون تمام جلساتی که برگزار شده این رو نشون میده حالا اینکه من و شما با هم در مورد سخت جنین چه دیدگاهی داریم اون اینجا چندان اهمیتی نداره منم معتقدم که سخت جنین باید فرد به تصمیم بگیره اما تصمیم دیوان کشور رو یک تصمیم حقوقی میدونم نه یک تصمیم مذهبی
1: برسی. دوره زن لطفا کوتاه
8: دیگر... من دیگه نمیخواموارد بحث قانون و حق بشم که قانون عسن یعنی چی و کجا قانون قانونی نیست این قانونی که دیوان عالی امریکا دارد یه هفت من می صف بم فکر خود امریکا سالا مباری بحث نمیشیم من از اوایی یاد گرفتم بالا تو این بحث ها بوده خیلی طولانیه ولی بحث سر اساس اینه اگر تاثیر مذهبی نبوده من خیلی دواقع پوند دادم گفتم تاثیر مسی بوده. اگه تاثیر مذهبی نبوده بنابرین دیوان عالی امریکایی یک حرکت کرده نکلی بدتر از... بدتر از تاثیر مذهبی
2: خیلی من. خب دیگه وقتی که وقتی که پای استدلال خلاصه چوبین میشه دیگه ما میلیم سراغ فاشیسم
8: من نگفتم
2: فاششتی ببینید من نگفتم که تأثیر مذهب بوده یا نبوده گفتم ما نباید اینجا گمانه زنی کنیم من نمیدونم تأثیر مذهب بود یا نبوده استدلالی که عرضه شده در یک جامعه سکولار استدلال قانونیست حالا شما ممکنه تفسیر دیگری از قانون اساسی داشته باشین اونجا با هم بحث میکنیم بینانه قانون اساسی امریکا در این هیته در این هیته خاص در حقوق فردی مثلا شما نباید در چارچوب های فدرال عمل او یه حرف دیگر است شما بحثتون از این بود که این چارچوبش مذهبی است از کردم که هیچ شاهد دلیل بیانهی بر این که این تصمیم, تصمیم مذهبی بوده چنین شاهدی وجود نداره حالا نیات ما نیتخانی نمی کنیم فقط من جمله جمعه اضافه کنم که
8: برای که من ادعا نکردم که این حرکت فاشیستی بوده گفتم اگر تأثیر مذهبی نبوده تنها یک پاسخ داره که من معتقد نیستم و اونی که یک گرایش فاشیستی نسبت به دموکراسی چرا نمی و و... قانون برای...
6: برای... چرا برای نمی برای... که برای... گرایش برای... رای... نه در من در اون صورت آقای دانشور اصلا باید بگید که قانون اساسی امریکا فاشیستیه نه. اینا بر اساس با... قانون عمل کردن
8: آره آره ولی ببینید وقتی که یک کرکت فاشیستی یک قانون فاشیستی نمیتونه ماهیت کل دموکراسی امریکا را زیر سوال بره برای که امکان دموکراسی در امریکا طوریه که یک همین قانون نقص بشه بنابراین من در اینجا اطلاق میخواستم این بگم که فرده که نهت بگه فرانه گفت امریکا فاشستی هرگز امریکا یک کشور دموکراتیک. این حرکت و این تصمیم و این قانونگذاری معین در مورد سفر جنین یک حرکتی آخه در این مورد, در
6: مورد ما ده ده مورد مختلفی داریم که دیوان عالی اشتباه میکنه یک امر مربوط به ایالتها رو نسبت میده به حکومت فدرال و بعدم پس میگیره بنابراین اگر این کار فاشیستیه تمام این مجموعه فاشیستیه شما میخواین از یه طرف امریکا رو یک حکومت دموکراتیک بدونین ولی وقتی که بر اساس قانون اساسی میان عمل میکنن شما میگید که چون سلیغه من باش نمیخونه پس این فاشیستی من, من همیشون... فرماشی شما بودیم
8: من اطباقا پکرار کردم گفتم من گفت... نگفتم فاشیستی حد تا این عمل فاشیستی نیست گفتم اگر نپذیریم اگر نپذیریم که تأثیر مذهبه که من فهم کنم هست
6: آخه فکر میکنم هست رو که شما باید استدلال کنید ها ها باید برید باید. نگاه بکنید که این مسئله در دیوانهالی چگونه مطرح شد چه اعتراضی به اون تصمیم قبلی گرفته شد و گفتن این تضاد داره با قانون اساسی امریکا بنابراین که قانون فدراله بنابراین لغوش کردن اصلا مسئله مذهب این وسط نبود
8: حالا دیگه وقتی شما لقبش میکنه یعنی به یک از داد درونی کشور اجازه نمیدید زنها آزار این
6: قانون فدرال این کار رو میکنه آره دیگه خب برای دیگه بنابراین بگیم قانون فدرال فاشیستیه شما این هم میکنیدش
8: نه ببینید اصلا صحبت فاشیست رو نکنید من گفتم اگر کردین. نه گفتم اگر تاثیر مذهب نباشه ما یک پاسخ دیگه میمونه بتاشته باشیم
2: خیلی خوب بفتن. دیگه چون تأثیر مذهب گرایی هست اونجا قانون گرایی چرا محدودش میکنید اگه تاثیر مذهب نیست تاثیر قانونه حالا با قانون ممکنه مشکل داشته باشین
8: حالا دیگه میشه قانون,
2: قانون, بس قانون, بس قانون, بس قانون قانونی قانون
8: که نه میشه قانونی که پیر قانونیه قانونی که دموکراسی رو در واقع زیر سوال میبره در یک عمل معین
1: اینی ممنون از همه دوستان چالشی که جناب محمدی گفتن مثل این که رسیدیم بهش یه <تصفيق>
2: از بحثمون دور شدیم های دانشور بحثمون در ایران است. بله گایی پیش میاد آقای
1: عبدی هم افناینز اگه کتا هست بفرمه با و سلام
0: حضور حاضرین در طلاعم احسان و بیرون احسان و خوش آمده حضور جناب محمدی من خیلی سریع میگم جناب و شورای در حدمون اف 9 باشه یک پرسش از جناب محمدی عزیز در چه شما بیان نموده بودید که برای آینده ایران آزادی داشتن اسلحه دریان شبه آمریکا نظر خوب و درستی امید آیا فکر نمیکنید که چشم انداز آینده ایدار را بر شدن اصله و صلاح از بین بشر دور میشه با این، اینطور به پذیرش این نوع احماد. با این نظر شما به نظرم که بنابا همون ذر و خودمان خواهد میشه که تا سریا میره و دیوار کش مثل همین الان امیلا زن آزادی و زندگی شده به اقلابی بیشتر فرنگی تا سیاسی آیا بهتر نیست که آدات مردانه را هم تغییرش بدیم مثلا چرا پسر باشوار میشه با تفنگ وازی کنن آدات جدید فرنگی هم به نظرم برای آقاین و مردان نیاز است. با تشکر و امیدوارم پرسشم پرسش هم واضح بودش
2: پرسش شما بسیار واضحه و پرسش بسیار خوب و کلیدی هست ببینید من داستان اسلحه رو نزد از که من دوست دارم. یا در امریکا مثلا قانون اس... چیز... تبصری دوم قانون اساسی امریکا اینجوری هست از اون منظر مطرح نکردم هیچ وقت ببینید بحث بنیادی من قدرت مردم هست در برابر قدرت حکومت شما هر جا قدرت رو ابزارهای قدرت رو ابزار قدرت یکیش رسانه است، یکیش منابع اقتصادی هست یکیش امکانات بودجه های عمومی هست قوای مسلح هستند اینا ابزار دیگه در اختیار دولت قرار داده شده من این سوال جدی رو دارم مطرح میکنم که اگر در حیته رسانه ما بعد از چهل سال خوشبختانه مردم ایران به اینجا رسیدن که آخ رسانه ملی این مضر سمه برای جامعه که شما رسانه دولتی داشتیدشید من بی بی رو معتقدم ها من معتقدم رسانه دولتی سم است برای یک جامعه به دلیل اینکه ابزار دولت تبدیل میشه چرا در حیطه اقتصاد رسیدیم به این که این که منابع کشور در اختیار دولت باشه این برای اداره یک جامعه سمه چون منشه فساد مردم رو محروم میکنه امروز چرا درصد مردم ایران فقیرند برای اینکه منابع کشور متمرکزه در دست دولته در بسیاری از هیتا ها خوشبختانه این اتفاقات افتاده ها در سال 57 خیلی سخت بود دفاع کردند از این که آقا منابع باید در اخت... منابع قدرت و در اختیار مردم باشه داستان اصلاح هم من از این منظر بهش میبینم که مردم باید قدرت دفاعی رو نباید به دولت محدود کرد اصلاحه پیش از آنچه که ابزار کشتن باشه ابزار دفاع هست شما با اصلاحه میتونید از حریم شخصی خودتون از فرد خودتون میتونید دفاع کنید و ابزار بازدارنده هست یعنی اگر شما اگر اون کسی که کیان پیرفلک و پدر... پدرش رو بهش تیراندازی کرد اگر تصورش این بود که در اتومبیل اینها اسلحه هست اینها مردم ایران دارای حق قانونی حمل سلاح هستند آیا او به همین شکل به مردم شلیک میکنه؟ این یه متن منتشر شده دیشب خیلی متن درخشانیه از جلسه خصوصی آقای خامنه ای با فرماندهان سپاه شورای امنیت ملی نیروهای امنیتی حدود چند ده نفری هستند که در مورد موضوعات جاری گفته شده که سیزده دی بوده دور هم جمع شدند یکی از اون فرمانده ها انتقاد میکنه از سیاست آقای نقدی در سال 98 که اسلحه به دست بسیجیا داد گو هر کی اومد تو خیابون بزنید هنوز هم نگفتن که چند نفر رو کشتن حالا تخمین یکی از این خبرنگارهای خارجی این بوده که 1500 تا چرا باید آقای نقدی اسلحه بده دست بسیجی‌ها تو خیابون یعنی چه زمینه‌ای هست که این فرصت رو فراهم می‌کنه که حکومت معترضان رو در خیابان قتل عام کنه دست باز یعنی شما هیچ مانعی در برابر خودتون نمی‌بینید در امریکا وقتی 300 میلیون نفر جمعیت دارای اسلحه هستن پلیس حکومت این دست باز رو نداره چون می‌دونه که اگر شروع کنه به مردم ات شلیک کردن مردم هم میتونن به پلیس اترندوم شلیک کنن یعنی قدرت بازدارندگی داره حالا یه دی وقتی که اونایی که با اسلحه داشتن اسلحه توسط مردم مخالف هستن به جای اینکه در یه جای یه نفر به کلیسا رفته نه نفر رو کشته اونایی که مخالف هستن حرفشون است که خب بله شما مثلا ar 15 و کلاش نیکوف و اینا رو ممنوع میکنید فانتوم و نمیدونم تانک و کو هیچ حکومتی برای سرکوب مردم در اثر خیابان فانتوم و تنک نمیاره که با همین اسلحه ها میان مردم رو میکشن اسلحه در واقع مجوز قانونی داشتن برای حمل اسلحه و برای برای داشتن خرید اسلحه حمل اسلحه و در واقع مالکیت اسلحه این قدرت بازدارندگی داره قدرت رو به مردم بر میگردونه تمام اون مشکلاتی هم که گفته میشه در مورد اینکه که آقا یه آدم دیوونه مردم رو میزنه میکشه اینا این خله های قانونیست اگه داشتن اصلاحه رو باید به مردم واگذار کنه هیچ جامعه هم کامل نیست در هر جامعه همونطور که شما با اتومبیل میتوانید یک باره ده ها نفر رو مثل درخت قطع کنید با اصلاحه هم میشه این کاری از حیث بازدارندگی تفاوت چندانی نمی کنه بعد اوتوموبیلان هم از مردم بگیری چاهوار هم باید جمع کنیم حرف من در باب این که خلاصش این که اسلحه در ایران آینده اگر ما بخواهیم جامعه قوی و دولت کوچک و ضعیف داشته بشه ضعیف به این معنا به این معنا که قدر قدرت نباشه قلدوری نکنه تمامیت خواه نباشه چاره از این که دادن حق خرید تملک و حمل سلاح رو به مردم بدیم خیر از این ای وجود نداره مردم باید در برابر نهادهای نظامی که به سرعت می توانند یاقی بشن باید دارای قدرت دفاعی باشن همین
1: خیلی ممنون البته بخشن کوردها اکراد و بعضی ایلیات مسلح هستن آل خدمت شما هست شود که ما یک افناین دیگه هم داریم از جناب مفخمی بفرمین
3: من در آمریکا فکر میکنم امریکا تصدیل کنه من اگه اشتباه ببینید سخت جنین با خرج دولت در به ها مؤسسات دولتی و بیمارستان ها ممنوعه ولی اگر کسی خودش مخارج سخت جنین و خودش رو به پردازه به یک دکتر خصوصی فکر نمیکنم ایرادی در درش باشه امریکا اگه اشتباه میکنم من تصدیل کنیم قانونن در
2: بسیاری از ایالات فکر می کنم ایالت باشه که حالا شکلهای مختلف داره ها خیلی چیزه در واقع گلالوده ولی در ایالت کمتری در امریکا سقط جنین قانونن ممنوع امروز نمی مراجعه کنن باید به ایالت دیگری برند یا به شکل مخفی این کار انجام بشه این هست قانونن در برخی از ایالات مثل مثلا آلاباما سخت جنین ممنوعه البته امروز انقدر روش های پیشرفته وجود داره که در عالم عمل مانع ایجاد نمیکنه شما قرص دارید برای انداختن جنین حتی بعد از اینکه شکل میگیره این قرص ها رو هم اون ایالات ها میخواستن ممنوع کنن ولی همچنان موفق, هنوز موفق نشدن آنلاین میتونید قرص بخرید ببینید بسیاری از محدودیت هایی که وجود داره اینا محدودیت هایی است که تکنولوژی از جلوی پای آدم ها برداشته اما در چارچوب های قانونی اینکه یک مؤسسه ی یک مذهبی باشه شما بهش مراجعه کنید در ایالات کمتری نسبت به پنجاه ایالت این محدودیت ها وجود داره این محدودیت قانونی وجود داره خیلی
1: ممنون خانم قیاسمن برمی به دوستان بیرون از
4: سالون
1: مفرمی نگرست
4: بله خیلی ممنون آقای شهرام و شبخیز از سندگیگو نوشتند من میخواستم حضرت میخواهم چون صده سندگی یک بار دیگه میخونم من میخواستم با اینکه دکتر محمدی لفظ مذهب از عبارت جدایی مذهب از حکومت را با سیگرایی عبز کردند مخالفت کنم مگر که ایشان به عنوان یک طرفدار سکولاریسم فرس با کل دین و مذهب مخالف باشند و سکولاریسم سیاسی که موزه مهسان هم هست مخالف گرایی نیست بلکه میگوید گوید دینکاران نباید وارد حکومت شوند خیلی ممنونم
2: من عرض کردم خدمتتون خیلی سر واجه ها اینجا نمی, بب... نمی بحث کنم که کدوم واجه مناسب تره. حالا دینکاری بهتره یا قدسیگرایی بهتره سر واژه خیلی دعوای نداریم دعوا بر سر جدایی دین از دولت هست که تحت عنوان درست سکولاریسم ازش یاد میشه مقابلش رو اگر بخوایم یک تعبیری براش انتخاب کنیم در مقابل امر عرفی معمولا از امر قدسی از اوورده میشه در اصطلاحات عامه در زبان انگلیسی سیکرت در مقابل سکولار در زبان فارسی عرفی در مقابل قدسی این تقابل هست حالا اگر قدسی اون مفهوم رو نمی رسونه به نظر شما کمبودی درش وجود داره خب هر کسی میتونه از تعابیر مخصو خودش استفاده کنه و اون تعبیرام تعریف کنه من معمولا وقتی چیزی می نویسم اگر ابهاماتی وجود داره تلاش می بگم منظور من از قدسی در واقع دیدگاه متقابل با عرفی یا سکولاریسم هست خیلی سر واجه ها به نظر من فایده ندار دعوا کنیم بسیار
1: محافظ خدمت شما هست در داخل آقای آوانسینیان آقای حاروت آوانسینیان بخواهم
9: آقای مجید محمدی سلام عرض میکنم خوشحالم صداتون شنیدم قبلا هم شنیدم صداتون و بعد خیلی هم خطتون رو دوست دارم راست شما من زیاد صحبتی ندارم همه صحبت حالی کردیدی چند تا سؤال هستش اینجا آیا موقعی که یک کتاب آسمانی به قول اسمش رو گذاشتن کتاب آسمانی توی کتابش می نویسه که با ناباوران دشمن شما هستند آیا این کتاب رو حق دارن تدریس بکنن در جامعه در محفل چیز این یعنی در حقیقت یک, یک دکتاتوری هیتلری تقریبا بعدش ارشوت به حضورت که زیر اون مساجد و حتی کلیساهای ارامنه بزرگترین کلیسای ارمنی توی توی ارمنستان من چون نماری خوندم زیر اون کلیسا که بزرگترین و مهمترین و خیلی مثلا دوست داشتنی آتشگره های ها وجود داره در اکثر اینار روی اون بناها،, بناها ساخته شدن بعد یه سخت جنین و اینا رو قاطی پاتی کردیم اینجا من فکر میکنم دموکراسی دموکراسی صد درصد فکر نمیکنم هیچ وقت پیدا بشه چون ما با چی میگن با طرز فکرهای مختلف، از کلاس‌های مختلف می و هیچ وقت ما نمیتونیم به اون دموکراسی صد درصد ناب برسیم که همه موافق باشن بعضی وقتا با دادم یه چند قدم عقب بره خاطر اینکه که کسای دیگه شاید عجیبیت دارن اینو خیلی متشکرم از حضورتون و قربان شما
2: من تشکر می‌کنم شما لطف دارین در باب دموکراسی صد درصد با موافق هستم که هیچ کجای دنیا اون شکلی که هر کسی تو ذهنش داره اون ایدئالی که از دموکراسی داره اون خب معلومه در عالم واقع محقق نمیشه چون دیگران شما رو محدود میکنند مثل این باید که شما بخواید که در یه جادهی تنهایی رانندگی کنه خیلی زیباست من این کاری کردم یه ساعتی رفتم یه جاده تنهایی بوده و شدیدا هم لذت بردم اما من تنها نیستم 300 میلیون اتومبیل در امریکا هست پیدا کاری بیرون از این فرعی ها نمیشه دیگران هم هستن شما رو محدود میکنن سرعتتون رو محدود میکنن دامنه‌تون رو محدود میکنن دیدتون رو میگیرن یه جاهایی مثلا یه منظره خیلی خوبی رو میخواد. ببینید یه ماشین جلویی خیلی بلنده که تریلیر 18 جلو دیده شما رو میگیره این کاملا سخن درست است اما در بود بحث تن... بست تنفر توسط کتب آسمانی در اینکه این یک واقعیت هست هیچ شکی نیست شما در کتب آسمانی که مردم بهش اعتقاد دارند از این داستانها دارید در قرآن هست، در انجیل هست این دوتا است که من خوب باشون آشنا هستم چون با دقت اینها رو خوندم در کتب, آسمان... کتب مقدس عدیان دیگر هم احتمالاً باید چنین چیزهایی رو پیدا کرد چون اصلا متعلق به یه دوره دیگری هستن که افرادی رو که هم فکر باشون نبودند یا سبک زندگی دیگری داشتن اونها رو دشمن تلقی می‌کردن اینکه حالا امروز باید با اینها چیکار کرد به نظر من بهترین سیاست نادیده انگاری به حاشیه بردن هست بدون اینکه بخوایم تقابل ایجاد کنیم قرآن مملو از تنفر و ناسزاگویی به مخالفان پیامبر اسلام هست من ممنلوه اینایی اینا اینا که میگن به اسلام نباید توهین کرد؟ اینا اصلا حرفشون واقعا خنده داره اگر واقعا به قرآن باور داشته باشن قرآن کتابی است که توش بیشترین توهین رو به دیگر ادیان میکنه. چطور میشود کسی پیروی قرآن باشه و کنین با... اصلی رو؟ پیش بش اعتقاد داشته باشه بعدم شروع کنه به اینکه الان اسلام حراسی هست چون یه دی به اسلام توهین میکنه کتاب آسمانی شما مرتب به تمام اهل اه، 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 اه دیگر ادیان توهین میکنه راهش چیه راهش این است که جامعه از اینها گذر کنه یعنی اون بخشی از مذهب که در واقع مذهب سه تا کارکرد اصلی داره یک کارکردش رابطه با امر قدسی و مسائل معنوی هست یکی اجتماعی شدن در مجامع مذهبی هست و هم التیام هست در شرایط رنج و درد شما اگر به خدا اعتقاد داشته باشید و معتقد باشید که فردی که از میانتون رفته این به بهش رفته امروز با فرشتگان هست آرامش بیشتری پیدا می‌کنید تو فکر کنید که نه این آدم دود شد رفت هوا هیچ چیزی از ازش باقی نمونده اینا سه تا کارکرد مذهب اگر جامعه بره به سمت اینکه یعنی از پایین بره به سمت اینکه آقا کارکردهای مذهب اینهاست در این مورد ما به هم احترام میذاریم با هم زندگی می‌کنیم. اون اموری که قبلن یه دی به یه دی, دی دیگه ناسزا گفتن، خوب اونها رو فعلاً بذاریم در حاشیه، بفرستیمش زیر قالی. یه جایی نمی‌شه چیزایی رو حذف کرد. باید بکنید زیر قالی. اینا رو بکنیم زیر قالی که بتونیم با هم زندگی کنیم وگرنه من اگر قرار باشه که با مادر خودم، با پدر خودم در اون دوره‌ای که در قید حیات بودن، مذهبی بودن، شروع با اینها بده و بگیر سر اینکه آقای کتابتون اینه، به هیچ جا نمی رسیم نمی با هم زندگی کنیم اون امور رو به نظر من باید ما به تدریج در یه فضای عمومی در دیالوگ، همین نکته بسیار درستی که دانشور فرمودن که باید این مدام در جامعه در جریان باشه با گفتگو با درک متقابل که ما توی کشتی هستیم داریم با هم زندگی می کنیم باید یه چیزهایی رو که قبلا اگه یه فوشی مثلا پدر پدر پدر, من به شما، به پدر پدر شما داده اینا رو باید فراموش کنیم و اگر همینطور میتونیم تا عبد با هم دعوا کنیم اون راهش اینه از کتب آسمانی نمیشه اینا رو دروار و مردم هم به این کتب آسمانی به باور دارن منتها میشود اینها رو به حاشیه بود کار اسلام از یک جهت سختره چون مسیحیان اعتقاد ندارند که را که در بایبل اومده در انجیل اومده اینن کلام خداونده با اونا راحت تر می شود کنار اومد و اینا رو به حاشیه برد یک گیری که در اسلام وجود داره اینه که فکر میکنن اینا اینن کلام خداونده یه اتبا یکی از اون جاهاییست که روشنفکران مذهبی میتونند به جامعه ایران کمک کنن در سالهای آینده که در چهار های مذهبی از این دیدگاه دفاع کنند که آقا اینها اینن کلام خداوند نیست اینها کلام پیامبر است اگر وحیم بوده از زبان پیامبر جاری شده ایناشو بذارین کنار این جاهایی که که بعدو بیراگو عثوانی بوده یه جایی عثبادی بوده این چیزهایی رو به درد گفته اینها رو بهتره که فعلا بذاریم کنار با هم دعوا نکنیم
1: پیشنهاد بسیار خوبی است بله خانم ریاضی بفرمایید شما از بیرون دوستان
4: سپاس از شما آقای محسن دولو از مونیخ نوشتن. به نظر من جوانانی که در سالی که گذشت به خیابان آمده بودند ضد اندیش دینی نبودند بلکه با دخالت مسجد و آخوند در زندگی آزاد مردم جنگیدندصد
2: در صد حرف درستلیصد در صدهظیم
4: سپاسقازه هم چون منحت می زدم شما؟ در این مورد تقریبا پا، پاسخ اینچنینی خواهید داشت اگر اجازه بدید آقای دانشور من یک پیام دیگه هم بخونم آقای منصور فرزنده از منچستر نوشتن من در همین برنامه های مهستان شنیدم که فرق سکولاریسم با لایسیته آن است که سکولاریسم مذهب را از حکومت اخراج میکند اما لایسیته یعنی حکومت حق دارد در کار مذهب هم دخالت کند حال آیا فکر نمیکنید که رویارویی با خودسیگرائی کار لایستیت هست و نه سکولاریست
2: خیلی ممنونم ببینید در مورد ایران من معتقد هستم که شرایط اجتماعی ایران با شناختی که از جامعه ایران دارم چل سال اونجا زندگی کردم و در 23 سالی هم که در امریکا هستم هر روز مسائل ایران رو دنبال کردم به نظر من نوع سکولاریزمی که در امریکا هست به دلیل اینکه بخشی از جامعه دیدگاه های مذهبی دارند بحثی نیست که بحث عملگرایان است بحث واقع بینی نیست نه بحث حق و باطل ما مدلی رو که در امریکا هست که با حضور مذهب در همه عرصه های عمومی مقابله کردن موجب دعوای بیشتر ما میشه مثلا در آینده در آینده ادارات مذهبی خانم ها حق دارند که با هجاب اونجا ظاهر بشن یا حق ندارند من معتقدم پوشش باید آزاد باشه هر کسی حق داره پوشش شخصی خودش رو انتخاب کنه اگر ما بخوایم در ایران آینده در ایران سکولار نمادهای مذهبی رو اولا نمادهای مذهبی رو محدود کنیم مثلا به کلاهی که ها می‌گذارن یا صلیبی که به گردن می‌اندازن یا حجابی که خانم‌ها می می‌کنن اون‌هاشون رو می‌پوشونن اگر اینا رو بخوایم فقط به نمادهای مذهبی و نه نمادهای فرهنگی تعبیر بدیم مدام در جامعه درگیری یعنی درگیریایی که هر روز هست تو ایران مردم میرن یه کنسرت پشتش دعواست که به خاطر اینکه حجاب داشته از کنسرت بیرون کردن راش ندادن اگر بخوایم از اینها پرهیز کنیم بدون اینکه حقی از کسی ضایع بشه باید آزادی های فردی رو در حتی نمادهای نمادهایی که ممکنه مذهبی هم باشن و بسیاریشون میتونن نمادهای مذهبی هم نباشن بسیاری از خانواده ها دخترانشون رو با هجاب بار میارن و این, این ضرورتن نماد مذهبی بودن اون فرد نیست اینانا ببینه یک کسی باید واقع بینانه به جامعه نگاه کنه تا این برداشتو داشته باشه هجاب ضرورتا نماد مذهب نیست برای کسی که هجاب بر سر داره میتونه نجاب در واقع نماد سنتی باشه یا عرضش باشه که در خانواده به اون انتقال داده شده یا کسی صلیب به گردن به میندازه ممکن است از شکل صلیب خوشش بیاد معنیش این نیست که این آدم حتما به جیزس کرایست اعتقاد داره یا حتی اگر روی صلیبش جیزس کرایست هم به صلیب کشیده شده باشه معنیش این نیست یه مقدار باید باید دید بازتر بله تصمیمگیری گیری تصمیم گیری های عمومی شما میخواید در مورد سیاست آب کشور تصمیم بگیرید نماز باران رو جزءش قرار بدید این رو درصد در من رو اگر توی قبرم بگذارم دارم، در همون لحظه که تو قبرم دارم میذارم من باش مخالفت میکنم چون ربطی نداره این موضوع به سیاستگزاری عمومی اما در حیطه های فردی من معتقدم که آزادی های مذهبی رو در مدلی که امروز در امریکا هست که شما در خیابان که حرکت میکنید در اداری میرید مثلا در اداری راهنمای رانندگی یه خانومیه با حجاب اومده با هجاب هم عکس میگیره گواهی نامش هم روش عکس با هجابه. در این ها دعوا کردن و تنش اجتماعی درست کردن اینها کمک چندانی به اینکه ما به یک جامعه سلحامیز با روابط انسانی برسیم اینا مانع ایجاد میکنه ببینید من یه آدم کاملا سکولار هستم، عرض کردم خدمتتون. من به سکولاریسم حد اکثری اعتقاد دارم. فقط معتقد نیستم که سکولاریسم جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی است. سکولاریسم جدایی سیاست‌گذاری است از مذهب و جدایی عرضش ها و هنجارهای عمومی است از مذهب. اما دشمن مذهب هم نیستم. معتقدم که مردم به در یک فرایند تدریجی، حتی اگر فکر کسی فکر کنه که آقا این چیز خوبی نیست، شما سرتون باید بگذاریم افراد به طور طبیعی به شکل ارگانیک به این مطالب برسند در گفتگوهای عمومی. با ممنوع کردن‌های یعنی قدرت دولت این قدرت رو داره که مرتب ممنوع کنه. اما این قدرت باید به شکل محدود ازش استفاده بشه نه به شکل نامحدود. ممنون هستم. اه... جناب شاه سنی
0: شما
1: دوباره وقت گرفتین
5: بله. صدا من دارید بله, بله من اجازه میخوام که فضولتا یه نکته را در خصوص کتب و مذهبی ذکر کنم که از دید من این خواندن این کتابا نیست که مشکل آفرینه بلکه برعکس نخوندن اوناست چون اگر بر این باورم که اگه در سال 57 ملت ایران قرآن و تفسیر المسائل و این کتابهای آخوندها رو خونده بودند هرگز و هرگز زیر بار این نکبت نمیرفتند این نکته بود که شخصا گفتنش ضروری دونستم و مایلم نیستم که بس بخواد به این سمت کشیده شه و وقتی صرفش بشه اینشالله اگر یه موقع جناب محمدی تشریف آوردن به این پرسش ها این رو توجه قرار بدن منم ممنون میشم ولی من مایلم برگردم به مسئله مادی که شما مطرح فرمودید و کنترل این کانال مادی این این های مذهبی و ایدئولوژی چون برای این باورم که موتور محرکه دوال پوله و متاقبا پاشنه هم باید که کنترل منابع مالیش باشه. من اگه اشتباه متوجه نشده باشم سرکار فرمو که کنترل منابع مادی بنگاه های دیمی باید که نظیر چیزی در آمریکا اجرا, که اجرا میشه از طریق ماافیت های مالی صورت بگیره آ من شاید اشتباه دارم ولی اگر این صحت داره ما میدونیم که در کشورهای مدرن این معافیت های مالی که داده میشه خودش موجب فساد هم در آمریکا و هم در اروپا شاهدش هستیم که شارلاتان های توی امریکا از این مسائل استفاده می و های خصوصی دارن با معافیت از مالیات پرسش اینجاست که آیا در سامانه دموکراتیک و سالم و عادی کشور باید که بنگاه های ایدولوژی و دینی معافیت مالی داده بشه یا اینکه باید اونها رو مشمور مال، مالیاتشون کرد و نکته دیگه اینکه حالا که احتمالا ما اگر یک حکومتی رو تحویل بگیریم یک کشوری رو تحویل بگیریم یک یک این رو تحویل خواهیم گرفت یعنی یک جایی که صاف صافه شخم زده شده و خواه و یا که ما خواهیم داشت که بتونیم همه چیز رو از و البته آقلانه اینه که به بهترین نهر بسازیم یعنی یه چیزی درست بکنیم که نه تنها شبیه کشورهای دموکراتیک باشه بلکه به مراتب بهتر از اونا باشه حالا پرسش من اینه که آیا نباید پرداخت مستقیم افراد به این بونگاها حالا چه خمس و زکات باشه و یا دریافت پول این بونگاها از مردم محدود و ممنوع اعلام بشه مثل پول سیاه و پولشویی من تشکر میکنم از وقت که دادیم
2: با اون تکه اول سخن شما من صد درصد موافق هستم اینکه در مورد نشر آرا و باورها و کتب مذهبی باید آزادی کامل وجود داشته باشه و افراد باید در معرض این دیدگاه ها قرار بگیرن تا بتونن واقعا انتخاب کنن اگر در سال 57 افراد با ولایت فقیه آقای خمینی آشنا بودند سیاست پهلوی در ممنوع کردن آثار آقای خمینی یک اشتباه عظیم بوده یا در مورد دیگر امور هم این آثار رو باید چنان که هست نه اینکه حکومت این کارو بکنه هر گونه مانع رو بر سر نشر هر گونه باور و عقیده باید برداشت آزادی بیان کامل نباید محدود کرد مردم بر اساس آگاهیشون تصمیم میگیرن و هر چقدر آگاهیشون بیشتر باشه تصمیم معقولتری رو خواهند گرفت اما در مورد بحث منابع ببینید اینو باید به هر دو وجهش توجه کرد یک این که نهادهای مذهبی از هیچ گونه بودجه عمومی نباید برخوردار بشن این یک و اگر در گذشته برخوردار بودن همه اونها باید خلقیت بشه و به مردم برگرده این یک اصله نهاد مذهبی هیچ گونه حقی بر منابع عمومی نداره در آینده ایران سکولار هیچ ای نباید به این نهادها داد برخلاف اون اونچه که بعضا در برخ کشورهای اروپایی انجام میشه مثلا در آلمان این مرکز اسلامی هامبورگ با بودجه دولتی داره میشه و جمهوری اسلامی از چیزش استفاده میکنه. امکاناتش هیچ گونه منبعی اگر ما بخواهیم این داستان پیوسته شدن مذهب و دولت رو که یک خطر هست یک بالقوه هست که دوباره در ایران شکل بگیره از مجاری مختلف پارلمان قوه قضاییه نهات های سیاست مسیرهای ورود بود جاهای اومی به این نهات ها باید بسته بشه اما در کنار این وش دومش اینکه چگونه با چه مکانیزمی شما میتوانید به یک شکل ارگانیک جلوگیری بکنید از اینکه نهادهای مذهبی به نهادهای سیاسی تبدیل بشن چون یه جامعه آزاده نمیتونید جلوی دهن مردمو رو بگیرید که با چه مکانیزمی این میشه این کار کرد من مورد امریکاشو مثال زدم نمیدونم واقعا در ایران آینده یه جمعی باید کار تحقیقی بکنه تصمیم بگیره در یه جایی اینا بعد بشه برای جمع گذاشته بشه یکی از راههایی که در امریکا هست این است که اولا شما خیریه که میپردازید به نهادهای مذهبی در چارچوب مالیات مالیاتی که سالانه تنظیم میکنید یک سقف وجود داره شما بیش از 250 دلار نمیتوانید خیریه بدید اگر به نهادهای میخواهید این رو جزء مالیاتتون بگذارید بیش از هر فردی بیش از 250 دلار نمی ت در مورد شرکت ها نمیدونم چون من مالیاتش شخصی سالانه پول می کنم اون طرف داستان اگر نهادهای مذهبی که معافیت مالیاتی دارن یعنی منابعی رو که جمع میکنن نیاز نیست مالیات بپردازند. این در صورتی است که در چارچوب نهادهای مذهبی نهادهای غیر انتفاعی باقی بمونن اون داستان جدهای شخصی هم که گفتید اونها پول‌هایی است که اینها از مردم جمع میکنند. اینطور نیست که منابع عمومی تبدیل به جدهای خصوصی برای این واعظ الکترونیکی که مثلا صدها هزار شنونده و بیننده دارن اونطوری جمع شده باشه اون نمیشه جلوشو گرفت شما در یه جامعه آزاد نمیتوانید جلوی مردم رو بگیرید که به افرادی رو که دوست دارن سلبریتیشون هستن به منابعی رو در اختیار اونها بگذارن این برخلاف فردگراییست برخلاف آزادی های آدم هاست آدم ها میتونن به اونها چنین چیزهایی رو بپردازند. یا سوار جت خصوصی میشه در یه چارچوب از یک نگاه سوسیالیستی نگاه کنید بده ها ولی در یه چارچوب فردگرایانه در یه چارچوب قانونی من هیچ مشکلی نمی بینم که جماعتی از این وعاز مذهبی ویلاهای چند ده میلیون دلاری داشته باشند یا های خصوصی داشته باشند اگر مردم این منابع رو در اختیار اونها گذاشته باشند و در حوزه های غیر از حوزه های مذهبی هم دخالت نکنند، بله اگر اون پول یه دفعه اون ده میلیون دلار به قدرتی تبدیل شد که بیا درسی سیاسی و برای این آقا، نفوذ سیاسی بخره لابی کنه یه چیزایی رو تغییر بده اونجاهاست که باید جلوش گرفت ولی در اینکه مردم حق دارند به افرادی هدیه بدن در چارچوب های قانونیش من اونجا چیزی ندارم علیهش در همین چارچوب های فردگرایی و قانونگرایی که بر اساسش فکر میکنم خیلی
1: ممنون از توضیحات خانم قیاسوان
4: اگر پیامی است از داشبید. منم ممنون آم... مزارت میخوام من چون آماده نبودم یک لحظه حواسم پر شد مزارت میخوام. ف... آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ نوشتن برای من داستانی که آقای دکتر نوری در برای درباره مزار امام رضا گفتن بسیار جالب بود همین که آن ساختمان قصر فرماندار خراسان در دوران ساسانی بوده و همین که باقی پیکر امام رضا را از باغ کاخ به داخل قصر بردن خواستم بدنم که آیا منابعی که در این مورد وجود دارد که به آنها مراجعه کنیم آیا منابعی هست که به آنها مراجعه کنیم فهمم. من باید
6: جواب بدم فکر ارز کنم که اگر که به سایت شخصی من در پویشگران.com مراجعه کنید من در اونجا در مقاله مفصلی راجع به مشهد قبر امام و قبر فردوسی نوشتم و منابعی رو هم که مربوط به اون هست ذکر کردم بنابراین الان نمیتونم بگم ولی اگه زحمت بکشید به اون سایت مراجعه بفرمایید منابع اونجا هست. خیلی ممنون
7: بس
1: نماز ایشون برمیگردیم داخل آقای دانشور نوبت شماست
8: من خیلی معروض من اینجا سعی کنم به دو تا نکته اشاره کنم که فهم کنم از اصول دم... به اصول دموکراسی مستقیما مربوط میشه و تو بحث امروز ما دوستان اشاره کردنش اولین نکته در باره توزیع بر توزیع آقای موفقخمی چون آقای موفقخمی گفتن احتمالاً در امریکا این اینطوری خواهد بود که در اون هم که شرکت جن مثلا مجاز نیست میتونن خانما با پول خودشون این کارو بکنن امکان شرکت جن هست قطعی ممکنه تاییدش نکنه برای در اون های دیگه امکانات به خدمات دولتی در اختیارشون قرار میگیره یکی از بحث اساسی ما تو دموکراسی عدم تبعیزه. یعنی عدم تبعیض اینقدر مهمه که مثلا در برخی از کشورهای دنیا تو قانون اساسیشون ماده اول قانون اساسی عدم تبعیضه این عدم تبعیض باراتر از آزادی قرار میگیره خب اگر شما به این موضوع توجه کنین وقت این پاسخ کاملی نیست که خب چون آدما بالاخره به امکانات یه جوری پیدا میکنن اینه که زنان در ایالات مختلف امریکا دچار تبعیض میشن و این شاید یکی از فواید جامعه فدرال عربت و اینو چون فواهی دیگه همجمع فال از بعد جا رو ادام میکنن مکوومی رو باید جا ادام نمیکنن بعد جا نمیدونم گوایامر اینجوری میگیرن اونجوری میگن چون ما کنم توی امریکا زندگی کردم و می‌دونم که توی ایرات مختلف مردم در همه موارد یکسان برخورد نمیششه خب ها بحث ما سرفایده ها و مضرورات فدرییس نیست بگذاریم چون فدرالیسم در آمریکا بر اس یک ضرورت تاریخی وجود مادهش فرش هم نمیشود از اینکه بگذاریم از... بحث دوم که بحث مهمی به نظر من که آقای محمدی اشاره کردن آقای محمدی از مسلح بودن مردم به عنوان یک عامل اشاره کردن که میتواند از سو استفاده قدرت توسط دولت جرگیری کنید ببینیم در دموکراسی واقعا چجوری میشه در مقابل سو استفاده از قدرت توسط دولت جلوگیری کرد. در دموکراسی به گره من می من که اصلا اینطوری هست در دموکراسی در کنار قدرت همزمان زده قدرت وجود داره. و زده قدرت در دموکراسی در درجه وقت باز خود انتخابات انتخابات قدرت میده و انتخابات قدرت هم میگیره یعنی شما وقتی حکومت نقای با انتخابات میید. در دموکراسی وجود قوه قذاایی مستق خودش ای یک آممر زده قدرته. یعنی جای کرد شهروندان حقوقشون ضایب بشه محلی هست برای اینکه برن دادخویی کنن و اون اوقی اصلیه مسئله بعدی جامعه مدنیه خود جامعه مدنی فعال در یک دموکراسی یکی از منابع ضد قدرته و بالاخره موضوع آزادیه و در مرکزش آزادی مطبوعاته که اینا امروزه وزن مهمی در تعادل قدرت واسه اما بیدیم آیا هم چی نفس بازی میکنه امروزه؟ در جامعه مدرن امن دموقراتی امروزه چهان؟ این اصله هست که از شو استفاده از قدرت در واقع جلوگیری نمی بگم آن من مطلقا، خیلی، به همین دلیل امنیتی که در کشور اروپایی هست که مردم اصله به مراتب بارتر از امنیتی که در امریکا هست شما در امریکا ببینید مثلا یک دو تا حزب دارین که گاهی اینقدر اواخر مفصند جامعه پرالیزه شده یعنی دو قطب شده پنجاد اشتر دفتن با این میدن پنجاد اشتر دفتن با اون میدن و, و اون سنت قدیمی مدارا بین احزاب امریکا احزاب دموکرات و جمهوری خواهم دیگران در واقع درید ای که دوده اخیب از بین دفته و آیا پرفتاره اینا من مسلح هم یک قطب می‌گی اون غلط به دیگه درست نیست کاره ژد دموکراتیک متقلب اله بری بله اونم مویی که میگه اگه اینجا قرار بشه این مساله سیاسی رو با اصل حل کنن چی چی میشه جامعه؟ چه خواهد شد. یا بعضی‌ها هم اینکه همین اتفاق در جامعه آیند ایران اگه میخوایم امیدواریم به جود دموکرستر برش برقرار بشه یه جامعهی که هنوز احس خیلی زیاد دوری خیلی طولانی برای رسیدن به سکولاریسم به دموکراسی به فرهنگ بالای دموکراسی داره طبیعیه که 40 خرداد تا حداقل زیر فشار جمهوریتانی بوده و اندیشه سیاسی هنوز در جامعه تازه داره داره جوانه میزنه خب اگه مردم مسلح باشن تمام مشکلات رو حل استعفا کن یعنی میشه همون چه ائتلاف تو کشورهای خاورمیانه دارم در... تو سوریا و اینورور با استعفا تو افغانستان دارم با استعفا بنابراین به نظر من استعفا یکی نقطه دیگه اینه که خود اشتهی خیلی مهم نیست ببینید در انقلابات جهان اگه شما نگه کنین مردمی که بخوان آزادیش رو به دست بیارن اشتهی جلویشون نمیگیره برای که در نهایت در نهایت قدرتمندترین کشورهای جهان حکومت‌های جهان در مواصله مردم خودشون در نهایت در نهایت اگر مردم هر کشوری تصمیم بگیرن درgetElementById معین حکومت رو بندازن میندازن این تردید توش نیست تمام تجربه تاریخ شده. البته به نظر من استدلال این که اسطحه میتونه،, میتونه آمیل باشه که دموکراسی رو نجات بده استدلال مکمی نیست اما یک نکته هم رجب قانون میخواستم بگم ببینید دوستان الان صبح تو بحث قبلی صحبت کرد که قانون در امریکا تصمیم گرفته که این کار بکنه قانونه دیگه. مگه ما دموکرات نیستیم و اگه دمکراتی این بس مهمتر چیز قانونه المنفی ممکنه که بواد قبل باشه که اینو بگیم به یک نکته دیگه دقت کنیم. ببینن قانون چیه؟ خود قانون قانون خاصی که حق دفاع کردینه؟ قانون چه چه وضعیتی باید داشته باشه؟ آیا غیر غیرش اینه که غیر از جنبی آمرانه و دستوری قانون کجای جا؟ تو همه حکومت‌ها از حکومت‌های دیکتاتوری هم قانون هست. خب دیکتاتورها هم قوانین خودشون دارن. درسته؟ در همه سیستم‌های مختلف سیاسی قوانین وجود دارد. حالا از این که بگذاریم یه جنبه بانه. یه جنبی مهمتر از قانون یه مهمتر قانون در دموکراسی ها وجود داره و اون جنبی اقلانی قانونه. این خیلی مهمه. یعنی باید در اینجا قانون نه تنها قانون آمری، آمریت داشته بشه باید جنبی اقلانی و انسانی داشته بشه. که بحث تاریخیه که توی درن گذشته شکل گرفته و قانون به صورت امروزی دارد. یک مثلا این بحثه دیگه قانون شمولیت آن به قانونه. یعنی این قانون توی کشوری برای یه اددهی انجام نشه یا در مورد یک اددهی اعمال نشه اون قانونیت قانون از بمیره. یعنی مثلا اگر شما توی جمهوری قانون برای همه قابل انتباق به جز آقای خامنه ای اون قانون غیر قانونیه. چون سمولیت قانون از بین بنابراین یا مثلا میگن قانون عطف ماسرق نمیشوند. اینا رو حقوق دانا خیلی بهتر از من میدونن. بنابراین همین جونیست که واقعیم چون قانونی توی نمیدونم دیوان عالی کشور آمریکا قانونی بوده تشده بنابراین باید یک قانون احترام گذاشت یه آدم دموکرات به این دیل به قانون احترام میذاره که تمام این وجود قانون سادق باشه و برای قانون قانونیت خود از نگاه یاده دموکرات و از نگاه به متکی بر پرنسیب های دموکراسی از بین میره این بحث من در اون قسمت قبلی این بود که به گمان من و من نه به سور این ای بحثاش هست روزنامهاش هست تو هم اروپا هم امریکا بحث های زیادش تسته سر این مسئله حق و تبعیض برقی از زنان در برقی از ایرات امریکا این بس در واقع برمیگرده به خود مفهوم قانون و خود کیفیت قانون و به اینکه قانون در دموکراسی رو ما چجوری بتونیم ببینیم. خیلی ممنون.
6: ولی مرد فکر می‌کنم بالاخره شما لفظ فاشیستی رو در مورد تصمیم شورای دادگاه عالی گفتید. و اینطور نیست اینها بر اساس قانونی که اون قانون موافق ملی شما نیست عمل کردن شما میتونید به قانون مراجعه بکنید. عرض من این بود.
2: من سه تا نکته در مورد صحبت‌های هوش دانشور دارم. نکته اول در باب تبعیض، از این تعبیر در یک محدوده گلالود استفاده میکنن ببینید تبعیض بحثی نیست که همه دارای امکانات مساوی باشن، همه یک جور برخوردار باشن. بحث برابری در برابر قانونه. تبعیض یعنی اینکه افراد در برابر قانون مساوی نباشند. تبعیز،, تبعیز حقوقی تبعیز حقوقی اینطوری تعریف میشه ببینید در ایران مردم مثلا منطقه چارمحال و بختیاری اینها آب بیشتری دارن از منطقه سمنان معنیش این نیست که آب اینها رو بدونه اجازه اینها بدونه حقی که اینها دارن روی آبی که زیر پاشون هست باید دولت بیاد بکشه لوله بکشه و بفرسته به سمت قم چون میخواد در قم مرکز مذهبی درست مرکز جهان, جهان اسلام درست کنه مرد این بحث توضیع مساوی توضیع برابر, برابر امکانات این اصولا بحث سوسیالیستیه این اصلا هیچ ربطی به بحثهای حقوقی در مورد برابری در برابر قانون نداره دموکراسی هم اگر مردم در مناطقی حقی دارند و بر اساس حقشون، قرار نیست که در دموکراسیها ها همه یک جور تصمیم بگیرن. دموکراسی یک امر شکننده ای هست، یک امری قابل چالش مدام تغییر میکنه و خاطر همین هم از عف مدام تغییر میکنه. اینطور نیست که شما انتظار داشته باشید که مردم یک ایالت باید مثل مردم ایالت دیگر در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن نتیجه بحث شما در این مورد این است که ما همه قدرت رو باید به دولت مرکزی تحویل بدیم بعدم شما وقتی که همه قدرت رو به دولت مرکزی تحویل دادید چه تضمینی دارید که این دولت مرکزی این قدرت رو به ایالات به شهرهای کوچیک تحویل بده اتفاقا حسن این تفاوت‌ها این است که مردم حق انتخاب دارند شما در ایالت آلاباما زندگی می‌کنید که سخت سخت جریان ممنوعه اتوبوس هست هواپیما هست بلند میشید سوار میشید میرید ایالت دیگری که دور دیگری هست از امکاناتش برخوردار میشید راه اینطوری بسته نیست اینجاست که تفاوت بین نظام های اسمشو فدرال نمیگذارم دموکراسی های محلی دموکراسی های ایالتی دموکراسی دستت ملی اگر اینها در کنار هم وجود داشته باشه مردم دست بازتری دارند شما از مقررات یک ایالت راضی نیستید نقل مکان میکنید به ایالت دیگر قرار نیست که یک دولت فدرال برای همه 350 میلیون نفر یک بار تصمیم بگیره اصلا این حق این که دولت ببینید به این بچش توجه کنید این که دیوان عالی کشور میاد و این حقی رو که بهش یه ادعی میخوان واگذار کنن که آقا شما برای همه ما تصمیم بگیر یک دیوان عالی کشوری که این حقو به ایالت‌ها واگذار میکنه قابل تقدیرتر است یا دیوان عالی کشوری که همه حقو برای خودش برمیداره یک رئیس جمهوری مثل آقای واشنگتن که بعد از دو, دو, دو دورش تموم میشه میره سراغ باقش قابل احترام تره یا کسی که ابداً بخواد در قدرت باشه همه قدرت رو هم بخواد اتفاقاً این بحثش به نظر من خیلی معقول‌تره که یک دیوان عالی کشور تصمیم گیری در بسیاری از مسائل رو به دیوانهای عالی ایالات در امریکا. ایالات هم دیوان عالی دارند به دیوانهای عالی به قوه قانون‌گذار بسیاری از امور را دیوان عالی کشور در آمریکا اصلا بررسی نمیکنه. میگه آقا به ما ربطی نداره دخالت نمی‌کنن این ب... این بهتر از این است که دیوان عالی کشور در همه زمینه‌ها برای اینکه یک تساوی حقوقی برگذار کنه همه رو در اختیار خودش بگیره و هر روز هوک صادر کنه این یک نکته دوم در مورد امنیت که فرمودین اولا امنیت اروپا بخش قابل توجهیش با پول امریکایی ها تمین می شده از بعد از جنگ جهانی دوم امروز هم هست قرار نیست اروپایی ها این رو در پااشیه میگم خیلی بحث با بطتی نداره. قرار نیست اروپایی ها امنیتشون رو به امریکا بفروشن چون امنیتشون ناشی از امنیتی است که امریکا برای اون قاره تأمین می کنه امروز هم داره میکنه یعنی هم داستان یوکرین الان بیشترین پولی که داره به یکرراین رخت میشه و امکان پول امریکایی هست. اما. ببینید در باب اینکه اسلحه برای حل منازعات سیاسی نیست همه با این امر موافقند اسلحه برای دفاع شخصی است اسلحه شخصی برای دفاع شخصی در هیچ کجای این تفسیر دوم قانون اساسی امریکا نیامده است که در منازعات سیاسی شما حق دارید از اسلحه استفاده کنید در امریکا مثلا ما چنین سنتی رو نداریم که افراد برای منازعات سیاسی از اسلحه استفاده چلنج بوده اومدن تو خیابون چپ و راست چپ ها اومدن نمیدونم ساختمان های مردم بیزینس های مردم او آتش زدن در سال 2000 و کذا راست هم یه دشن اومدن به کنگره حمله کردن اما اینجا اصلا مسئله مسئله اسلحه نیست اونا تنش است که در هر جامعه ای وجود داره اسلحه تعریفش این قانونی بودن اسلحه در دست مردم اینم محدود به امریکا نیست در سوئیس هم شما میتونید اصلا حق داشتن اسلحه داشته باشید اصلا بحث امریکا نیست در اروپا هم شما میتونید اسلحه شخصی داشته باشید اگر از یک مرحله رد شید دولت تصمی... چک کنه ببینه شما یک شهروند سر هستید به شما حق خرید و نگه داشتن اسلحه میده در دوره گذارم که فرمودید اتفاقا در دوره گذار برای اینکه یک گروهی نیاد همه قدرت رو به خودش اختصاص بده اتفاقا در از همون دوره گذار هم به شکل قانونی من همیشه طرفتار این یعنی در هر جمله‌ای که میگم توجه داشته باشید که این قید قانونیشو میگذارم در چارچوب قانون مردم حق دارن اصلاعی داشته باشن یعنی اینکه که آقای کسی که سابقه جنایت داره به اون نباید کسی اصلاعی بفروشه کسی که مشکلات روانی داره اون سابقه خودکشی داره نباید به اون اصلاح فروخته تمام این جزئیات قانونیش رو من باید رعایت بشه وگر نه قرار نیست که مثل کبریت به مردم اسلحه فروخته بشه اما دیدگاهایی که میان میگن که اسلحه کلا چیز خوبی نیست مردم به جون هم میفتن هم رو میکشن اسلحه در جامعه وجود داره دولت ها میلیون ها در انبارهاشون در پادگانهاشون دارن این, دا این دیدگاه خیلی آرمانگرایانه و خیلی رویایی این در عالم واقع وجود نداره اسلحه در عالم واقع وجود داره بحث این است که ما انحصارش رو در دست دولت قرار بدیم یا مردم هم میتوانن از این ابزار قدرت برخوردار باشن دو چیز, چیز،, چیز هست که اینجا با هم خلق میشه انحصار اعمال خشونت در دست دولت با انحصار داشتن اصله من معتقدم انحصار اعمال خشونت مثلا برای مجازات در دست دولت باید باشه این یک اصلیست که اگر نقض بشه شما هر خواهید داشت شما برادر کشتن خودت میرید بخواهی ادالت اجرا کنید منجر به هر مرج میشه اما داشتن اسلحه منجر به هر مرج نمیشه من اگر در خانه خودم اسلحه داشته باشم میتوانم حتی اقل پلیس تا به در خونه من برسه حتی فکر کنید پنج طول بکشه اگر امروز یه گروهی رو جمهوری اسلامی بخواد بفرسته من و ترول کنه من اگر در خانه خودم اسلحه داشته باشم می توانم از خودم دفاع کنم اما اگر قرار باشه پلیس به کمک من بیاد من مورد معمولا این داستان هست میگن پلیس معمولا بعد از جنایت به صحنه ماجرا میاد پلیس قدرت بازدارندگی مستقیم نداره آره اگر گشت داشته باشن پایین میارن میزان جدی جنایت رو ولی نمیتونن جلوی برخی جنایت هایی رو که از قبل تصمیم گیری شده و عمدی جلوی اونا رو نمیتونن بگیرن برای همین شما در یک کشور بزرگ به این بزرگی در سطح امریکا پلیس نمیتواند برای تک تک شهروندان امنیت ایجاد کنه. از همین جهت هم هست که اسلحه میتواند به ما کمک کنه. اما اون جنبه بازدارندگی رو هم داره. در یه جامعه ای که مردم اسلحه دارن حکومت نمیاد تو خیابون همینطور اسلحه رو به روی مردم یک مرتبه در زاهدان صد نفر رو قتل عام کنه در یک روز. در یه جامعه ای که مردم حق اسلحه داشتن داشته باشن چنین اقداماتی به شدت نادر میشه به صورت عرف در نمیاد در ایران هم من فکر نمی کنم تصور ما این باشه که فردا اگه جمهوری اسلامی رفت قدرتی که بر سر کار خواهد آمد گل و بلبله بل تمام حقوق مردم رو رسمیت میشناسه نهادهای مدنی همه شکوفا میشن آزادی بیان رسانه ها از اون روز به شکل حد اکثریش وجود خواهد داشت چنین تصوراتی تصورات به نظر من یک ده ها سال طول میکشه تا در ایران نهادهای مدنی قدرت پیدا کنند رسانه ها قدرت پیدا کنند در این میان نمیشود امور رو یعنی حق به دفاع شخصی رو به پلیس و به دولت و به نهادهای نظامی به نظر من واگذار کرد در مورد قانون ببینید بحثی که آقای دانشور کنند در مورد قانون عمدتاً بحث محتوایی است بحث محتوای قانون اهمیت داره شما میتونید محتوای قوانین رو چالش کنید اما در مورد قانون همچنین در مورد فرایندهای قضایی هم این مسئله مهمه که سازوکار و کار و صورت اهمیت بیشتری از محتوا داره چرا گفته میشه که آقا مثلا در دادگاه باید وکیل حضور داشته باشه باید دستگاه قضایی مستقل باشه قاضی باید مستقل باشه بهتره که یاد منصفه وجود داشته باشه اینا همه اون فرایند رو ایجاد میکنه فرایند قانونیه مهمتر از این است که اگر حالا یه نفر در دادگاه مثلا حیات منصفه در یه شهری همشون این رنگی باشن یا اون رنگی باشن یا حکمی داده باشن اون فراینده اهمیتش بیشتر هست در حفظ ادالت تا صرفا محتوایی که در قانون اومده در امور جاری جامعه هم مکانیزمی که قانون گذاشته میشه مکانیزمی که شما قانون رو چالش میکنید در مثلا دیوان عالی مکانیزمی که افراد حق دارن قوانین رو مورد انتقاد قرار بدن مکانیزم داد... مدارس حقوق دانشکده های حقوق چجوری جوری ها افراد رو میگیرن چجوری این ها پرورش پیدا میکنن اون مکانیزم ها اهمیتش بیشتر از محتوایی است که در متن قانون اومده چون اون قابل تفسیره افراد میتونن اونا رو به صورت مختلف تفسیر کنن اما این که آقا و... کسی که متهمه حق داشتن وکیل داره این قابل تفسیر نیست مردم اینو میفهمن اگر قوه قضاییه بیاد یه دکون دستگاهی درست کنه برای شما وکیل درست کنه اینو مردم میفهمن که این قلابیه اون از همین جهت هم هست که هم در قانونگذاری و هم در فرایند دادرسی سازوکارها و صورتها اهمیت بیشتری از محتوا داره
1: <تصفيق> مرسی. جناب محمدی ما تقریبا نیم ساعت وقت داریم لطف بفرمایید که اگر ممکن کوتاهتر پاسخ ها رو بفرمایید. تقصیر آقای
2: دانشورها ببینید تقصیر من. حالا سوالات چالش های جدی میکنن منم باید جوابه مفصل تر بدم. شما خودتون منتظر
1: چالش می دیدین اول استخاره. شوخی میکنن. حالا خوشحالم از این داستان. چالش دا بود. آ دانشفرش شما با این موضوعات زیاد با در حد افناین میتونین با اف9ین زدی.
8: برای متصفه با سرکاش رو ببرم یه چیزی کوتاه کوچ کت، کتای، بگم کوتاهی دوست دیگه است بر, بر ببینید من بحث توضیح مساویسای نکردم. نگفتم در دموکراسی های باید امکانات مالی مساوی شدهن من بحث توضیح مساوی امکانات حقوقی برای ملت کردم یعنی دموکراسی عبارت هست این است که همه در دموکراسی باید در برابر قانون مصاحب شن. من منم این بحث میکنم من هرگز اون بحثو نکردم اما اتفاقا این کاری که دیوان آریک آمریکا کرده درست اون چیزی که شما به منسوب میکنین باید به دیوان عالی منصوب کنید دیوان عالی آمریکا در واقع باید کار کرده در واقع اومده تصمیم گرفته یعنی اینکه یازده نفر تصمیم گرفتن برای ملت آمریکا دارد که مثلا اگه شما همین داستان تو اروپا نه یاد کنیم درست برعکسه در مثلا اروپا بسیار این بیشتری کشور اروپا اقل جایی که من زندگی میکنم قاضی اجازه تسمیری نداره قاضی اجازه تفسیر قانون داره یعنی قاضی میتونه اگر شما از دولت کردین کردید مبتنی بر قانون و بخصوص قانون اساسی ارزیابی کنه که حق با کیه یا شما یا شوهر با شما حق با دولته. قاضی خودش اینجا نمیتونه قانون درست کنه بلکه قانون رو نمایندگان مردم تو پارلمان درست میکنن حالا این از این بحث بگذاریم بریم نه، بنابراین اینجا خود این نغزه قرض میشه وقتی خود دیوان ولی کشور این تصویب میکنه من بالاخره در مورد اسلحه خیلی خوب من اینم کم چون کم کم بحث کنم در مورد اسلحه شما در ابتدا خیلی خوب گفتین من راضی بود با شما کاملا موافق بودم بشن ولی در آخر گفتین ولی این یک عامل باج‌دارنده در مقابل دولت هم هست اینکه آدما اشتباهشون همه جوری تمام کشور دموکراتیک جهان بری شده یک پروسه یک 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 شرحی در یک یک وجود داره که شما میتونید اشتباه بگین برای دفاع از خودتون برای دوست فرانه همه درستی کسی که مخالف این نیست ولی بحث سرینه که آ این اشته بازدارنده از سوء استفاده قدرت توسط دولت این بحث به نظر من نادرست ضمناً من علات می فهمیدم شما وقتی گفتید که کوچک زیباست فهمیدم ما از کجا در میاد و فهمیدم چرا از فدرالیسم دفاع میکنید ولی خب من وارد بحث نمیشم چون بحث خیلی طولانیه به نظر من فدرالیسم یک جریان بسیار عقب مونده ای از تاریخی زمانش گذشته و امروز جهان, جهان مدرن داره از این حتی
1: بحث فدرالیسم
8: حتی آخرین جوبلر بگم حتی کنفدراسیون اتحاد اروپا داره تبدیل به یک تبدیل شد به یک اه... ایک... یک کشور فدرال و الان داره میره به سوی میره به سوی یک کشور واحد یعنی هنوز نرسیدیم به این این بحثی که بسیاری از خود روشنفکرای ابتدای اروپا دارن میکنن و این و این راه حلی بوده که برای حل مشکلاتی که تو اروپا وجود داشته به حال این آه. هیچ من وارد بحث دیگه نمیشم گفتم چند دکتر بگم دو دوست وقت دوستان بگم مرسی
1: آقای سنی ببخشید شما بائزه شما من آقای حسین نژاد رو میارم که دفعه اول نوبت گرفتن اگه فرصت شد باید به شما وقت میدم
5: ناخ رو من فکر می‌گورم خودم اصلا پس بگیرم چون نستان... فکر می‌گورم جناب محمدی هم دیگه وقتش خیلی نباشه متشکرم
1: بله نیو بیشتر وقت ندیم آقای واسه نژاد بفرم درود به استاد در
10: درود در سپاس به آقای محمدی خیلی ممنون و خوش آمد میگیم بهشون به مهستان به ایمان جرامی من در رابطه با, در با حیطه تخصص خودم اسلام و قرآن و عربی و همچنین فضای مذهبی که هم زندگی کردم با آخونده و مذهبی نامه در این رابطه فردای یعنی مسئله سکولاریسم در فردای ایران باید در هر وضعی باشه نسبت تقریبا نزدیک به لایسمان اصلا زدیت تب ندارن یه نوعی از سکولاریسم لایسیت مناسب مناسبترین در رابطه با فردای ایران من در فرانسه هستم میبینم همین رویش فرانسه هست لایسیته یعنی چون مسئله اسلام اولا بسیار فرق میکنه اساسا اسلام با وصیت فرق میکنه یک دینه کاملا سیاسیه و مخصوصا تشیع شیعه و بسگا شیعه بسیار پتانسیل چشیده شدن به سیاست و ابراز حکومت و بکش بکشه داخلی با طبق همین آیات قرآن و احادیث و اینها داره و تروریت و ترویج تروریسم اصلا تو بت نشه نشه و اونهایی که واقعا مثل مشروطیت و سالیان آخونده در چنار حکومت بودن اینها رو ببینیم که اون وجه تروریسم و حکومت و سیاست و اینها اومد چربید مغلوبش کرد عمری سالیان سال قرنها آخوندن گود آقای مامیزمان حتی تو شیه اصلا حکومت اسلامی و جردن زدن و کشتن و پیاده کردن اختامیزم و حالی زمانی میاد خیلی و همین فضل الله نوری بود چی که با باید با 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 همین الان پیاده شدید حکومت مشروع چی جرفتن اعدامه شد ولی زنده شد با خمینی و با همین آخونده زنده شد و دیدیم حکومت کرد این خطر همیشه هست بنابراین اتوماتیک اصلا فردای انقلاب پیروزی انقلاب مردم
0: و زن زندگی آزادی
10: در همین راستای نسل جدید و سکوط سرنگونی این نظام اصلا بطور کلی و دتن خواست مردم این اصلا که این دستگاه برچیده بشه دستگاه روحانیت و خوندی در ایران مطلقاً مثل چلیسا و دستگاه آخوندی و بودن اینها نباید باشه درست مساجد باید باشه مذهب مردم هیچ کاری نداریم اعتقادات مردم هر محلی محلید خودشو داره هر چست میخواد بره تو نماز بخونه یه چی به عنوان آخون قبول داره همونجا لباس بپوشه بره امام جماعت بشه و در بیاد لباس روحانیت رو باید در بیاده اصلا در جامعه ممنوع خواهد مسلمه باید ممنوع بشه الان چه حکومت دست آخونده حاکم امامه رو بر ملت در فرداج اصلا نمیشه جامعه آخوند را بره تو خیابون با لباس چه هر مقصودی رو آزاد سینه بزنن دعا بخونم هر داخل میخواد بره جامعه نباید مذهب مذهبیات بود جامع بعد هم تبلیغات آزادی بیان بله هر حزب هز... مطلقاً حزب سی... اسلام سیاسی باید ممنوع باشه اصلا اسلام سیاسی نمیتونه باشه الان شما حرفی خوبی گفتید خیلی من هم حرفی که در ذهن داشتم بخوام بگم یه استدلال خوبی پیدا در واقع اصن چیزی که گفتید به کسی که قبلا سابقه محکومیت، سابقه جنایت داری جنباید اصل اعداد با اونچه از آزاد باشه آزاده بیارم آخونده هم پردار اگر آزادی بیان برای همین آخونده و مذهبی بالای بر رفته اگه بدی که هرچو میخواد دلش بخواد بگه این همین اصل دادن دست همین قاتل زنایتکار دیگوزه چون چون اینها الان تو فرانسه تقریبا نزدیک سی تا مقصید و بستن. دولت دموکراتی که فرانسه سی مقصید بسته بامجممات اقلا داره بریم این بعد بر. برای اینکه میره بیم رفته مییم ب اون ممسهایی که خودنماد جمه رفته خود خونده آیات تروریست قرآ خونده و ض او هم فکتور رو هم, هم و سرفتمون هم وضاللق تونول نزد نه کفر رو فذ با آره میکنه به ترجمه هم میکنه به فرانسه به زبون ها می این کافر عرض دیدن بدیم گردشون همین خب همینجور میشه چه دانش آموزه میره سر معلمی میبره این تحتیل کرده چه ها زدیه بیا اینه چه یه نظر اینها و آموزش و کتاب های درسته باید گفت آقا این کتاب های آخونده بخونید اینه ولی اینجور بخواه ترویز بکنه و تفسیر بکنه و اینو بخواد تبلیغ بکنه و این <تسجا> چتاب ها از انگور آن رو تفسیح یا مثلا اسلام سیاسی و اونسینان که هست داعش و اینها رو اسلام واقعی یا تبلیغ میکنه به این زور این شد مسلمه که به این اینطوری جواب نمیده و این تجدید خواهد شد در جامعه حتی نه به صورت قدرت گرفتن بلکه به صورت ترور رو و مزارمت برای دولت مردمی دولت دموکراتیک و سکولار دموکراتیک همیشه ایجاد مزارمت حمایت خواند. دخترت نزان بریم مدرسه تبلیغ میکنه تو کوچه کوچه میبینی چه نمیذاره تو دخترش بره مدرسه. یا دهات روستاها میتونن کاملا افکار روستایا رو عوض کنن چه دختران. چنان که دخترانان شاه زمان شاه زبانی شاه تو هیچ روستایی مدرسه دخترانی نبود. من آخوند اخون دلش میخواست بذاره میخواست بذاره کمتر از همه. دبیر تعداد من شهر ما فقط یه دونه دبیرستان و دخترانه داشت برای اینجا نمیذاشتن اکثر بازاری ها و خیلی ها بازاری ها مذهبی ها نمیذاشتن خاطر تبلیغ آخونده اینی که اگر بخوای اینیتون تبلیغات بکنم به عنوان آزاده بیان سوء استفاده بکنن شه در فردای زامی ایران مقرراتی در رابطه با مذهب و اسلام تشریع و آخونده و سیستم دستگاه آخونده و حوزه و تدریس و مستقلشون با وجوهات مستقلشون باید برچیده بشه دون اینها علت این حکومت هم گرفتن همه بود اقتصادشون نظامشون مستقل بود برخلاف کشورهای عربی و ترکی اینا که اوگافتاوی اوگافنو میسی که کارمند حقوق بگیرن حتی در اسلام فردای ایران اینجوری هم نمی‌ش کرد باید خود اهالی ما هرکسی میخوان انتخاب کنه نماز بکنه یا مدرسه دینی می‌خواد خودشون تأمین کنند فقط برای خودشون ولی باز هم باید تحت کنترل و دخالت دولت باشه سکولاریسم این نشریه در ایران فردا به نظر من مناسبه با
2: تشکل رادیکالیشت. بله، ممنون از شما. شما خیلی کوتاه ببینید با نتیجه‌ای که ایشون مد نظرشون هست من کاملا موافقم. اینکه ما نهادی به اسم روحانیت نباید در ایران داشته باشیم اینها اگر میخوان کسی میخواد امام جماعت باشه حالا در مسجد لباس خاصی بپوشه یعنی ترتیباتی رو که مطرح کردند، من با همه اونها موافقم. اما بحثی که من ابتداد باز کردم این بود که ما چگونه میتوانیم به اونجا برسیم راهکارهای اجراییمون چیه ما نمیخواییم در ایران آینده یک قدر قدرت یک دیکتاتور صالح داشته باشیم که بر اساس سری دستورات چنین شرایطی رو برای ما به وجود بیاره چون شکننده هست اگر قرار باشه که از بالای سر دستورات داده بشه که مذهب روالش در ایران اینه یا اینکه نهاد دینی رو دولتی کنیم مثل اونچه که مثلا در ترکیه اتفاق افتاده من فکر نمی کنم که اینها در دراز مدت جواب میده چون از یک شما یه مسیر میبندید از یه مسیر دیگه این داستان بر میگرده. اینجاست که این مکانیسمما همیتش زیاد میشه، یک اینکه، داستان قانون در چارچوب قانون گذاری چون وقتی قانون نوشته میشه این قانون چکش میخوره بسیاری از عرفها و سنتها توی این قوانین لحاظ میشه کار یک نفرم نیست از جنبه آمرانه خارج میشه مردم راحت تر اینها رو میپذیرند. تو بحث حقوقیش اینکه باید بر اساس شکایت در دادگاه ها جلوی بسیاری از این امور رو گرفت ببینید الان من معتقدم در ایران اگر مردم حق شکایت از نهادهای مذهبی رو داشته باشند تمام مساجد کشور رو میشه بست یعنی اگر شما یک قوه غذاییه مستقل داشته باشید تمام مساجد کشور دارای بسیج بوده محل اعزام نیرو توسط بسیج برای کشتار مردم برای آزار مردم تمام این نهادها مجرماند یعنی تمام مساجد کشور 54000 و چهار هزار مسجد در ایران وجود داره و 54000 و چهار هزار م... قرارگاه بسیج در این مساجد وجود داره در چارچوب قانون شما اصولا نیازی ندارین که از بالا اه... یک باری یه روزه دستور بده که تمام مساجد رو باید بست مساجدی که مساجدی که ازشون به عنوان مقر سرکوب و کشتار استفاده تمام این مساجد رو یک به یک مردم این کار مردم باید بکنن این کار اگر از بالا انجام بشه دوباره این مساجد برمیگرده این باید از پایین مردم اگر نسبت به مسجد محلشون سوء استفاده از مسجد محل اینه که بازدارندگی ایجاد میکنه مردم میتونن شکایت کنن که آقای مسجد ما بسیج داشته و مرکز بسیج نیرو برای کشتار و شکنجه بوده از مساجد در تیه ای سالها برای زندان در واقع بازداشتی ها رو به مسجد می بردن تو مساجد مردم رو شکنجه دادن صحبت من این بود که ما چگونه میتوانیم به اون ترتیباتی که مد نظر دوستان هست برسیم
1: مرسی هست شما خانم از دوستانم بیرون از یکی دو تا بفرمون
4: بازگذارم بس آقای مستشار، هوشنگ مستشار که در ابتدا نشست نوشته بودن که از، آقای دکتر محمدی از شما خواسته بودن که بوت سیگرایی رو بفهمم که ترجمه کدوم واژه انگلیسی هستش و شما به پاسخ دادی الان نوشتان که ببخشید که دوباره مزاحم میشم. آقای دکتر، آقای دکتر پاسخ بخش دوم پرسش من را ندادند. منظور من این بود که ماکس وبر در فلسفه تاریخ به مفهوم دیمستیفیکیشن اشاره میکند که گویا در فارسی به جادو زدایی ترجمه شده است و پرسش من این بود که آیا قدسی گرایی آقای دکتر همان دیمستیفیکیشن است یا مفهوم جداغانه است سپاس بذارم.
2: خیلی نزدیک هست اونجا در واقع استور و در برداشتنش به منای استور استفاده میشه اما استوره ها من که من استفاده نکردم از مفهوم اسطوره اسطوره ها همه جنبه مذهبی نداره برای هم در این بحث سیکرت بحث امر مقدس ماکس وبر استفاده ای که میکنه شامل امور مذهبی و قدسی هم میشه ولی خب فراتر اسطوره یک امر است فراتر از امر قدسی اون تعبیر به جایی هست قابل استفاده هم هست متو کسی که استفاده میکنه از قبل باید بگه من وقتی از داستان از اسطوره استور گرایی استفاده میکنن میستیفیکشن یا دیمیستیفیکیشن که استور زدایی هست منظورم این جنبه های مذهبی هست اون وقت راه چیز رو راه مفاهیم رو باز میکنه. مرسی یک
1: پیام دیگه هم بخونید خانم یاسمان بذفر
4: آقای مهداد از لس آنجلس نوشتن درود به دوستان مهستان و خوش آمد به آقای محمدی در ادامه گفتار آقای محمدی قبر خومنی رو میشه به موزه جنایات نظام پلید تبدیل کرد سوال مشخص من آن است که تکلیف دم و دستگاه روحانیت شیعه و اصولا ادیان از جمله فرهنگ موسوم امکانات و مراسم مذهبی و روزخانی های تاسوه و آشورا و لباس روحانیت و آموزش مذهبی و دیگر مسائل حتی کم اهمیت این است مثل برخورداری از عدم پرداخت مالیات و رفتن به سربازی و چگونگی بسته شدن مساجد که مثل قارچ در این دوره رویده و خواه نخواه پایه های غیر قابل اقماز این جریان ارتجایی محسوب می شوند چگونه خواهد بود من شخصا به برخورد بسیار رادیکال کنترل همه جانبه ولی قابل پذیرش و منطقی و انسانی مذهب موافق هستم نکته آقای نوری الا هم بسیار مورد توجه و مثال خوبی است برای تعیین تکلیف این مناطق خاص سپاسگزارم
2: با اون بحث موزه من هم موافقم هر گونه استفاده ارفی و در خدمت مساله و منافع عمومی از این بناها باید می کسی مخالفتی داشته باشه چون می شود رو تغییر کاربری داد امریز که در همه جای دنیا متفاق اما در اما دستگاه روحانیت شیعه ما در ایران آینده بر از اگر این سرحیافت داره که من مطرح کردم در چارچوب پارلمان، در چارچوب دستگاه قضایی یعنی در واقع خلعیت از امکاناتی که اینها قصف کردن در طی پنج دقیق گذشته و اون بحث تراما می شود کلن این داستان روحانیت شیعه و نهات های مذهبی رو همه رو داستانشون رو تمام شده انگاش ولی شما از اگر قرار باشه آزادی های مذهبی در جامعه داشته باشید در حیطه خصوصی نه در حیطه عمومی این داستان محرمو نمیدونم تکی زدن تو خیابونو معلومه که اینها همه جمع خواهد شد چون اصلا ربطی به فضای اومی نداره اما اگر یک خانومی میخواد از یک آقای دعوت کنه در خونش بیاد و روزه بخونه و پولی در اختیار او بگذاره اینها رو هیچ قانونی در هیچ کجای دنیا نمیتونه ممنوع کنه اینا اموری است که بین افراد در واقع یک نوع معامله است یک نوع ترانزکشن این افراد هیچ نظام حقوقی دموکراتیک هیچ نظام حقوقی مبتنی بر آزادی های فردی نمیتواند اینها رو محدود کنه یا اینکه اگر یک کسی در خانه خودش کلاس مثلا آموزش قرآن داشته باشه یا نمیدونم رسال و مکاسب درس بده اینا نمیشه شما جلوشو بگیرید در چارچوبهای اصولیش اینکه در گستره عمومی قرار نیست که یکی م... اولا مذهب رسمی نداریم در گستره عمومیام هیچ مذهبی حق هیچکونه استفاده از امکانات عمومی رو نداره مگر اینکه براش بپردازه. آره، شهرداری یک سالانی داره، یه میان میخوان اجاره کنن. برای مراسم خاصی، برای مراسم مذهبی، شهرداری میتونه با اینها معامله کنه. میتونه بکنه، میتونه هم نکنه. به اینها واگذار کنه که این مراسم رو برگزار کنن و هزینهاش رو بگیره. مثل اینکه در همه جای دنیا چنین اتفاقاتی میفته. اما در هیطه خصوصی اونجاها خط قرمزه اونجاها شما نمیتوانید بگید که آقا مردم حق ندارن تو خونهاشون بر. آره نمیتونه بلنگو بذاره تمام همسایگی رو براشون مزاحمت ایجاد کنه اما یه حیعت مذهبی تو خونش در دوره شاه هم بوده در آینده هم میتواند باشد اتفاقا جمهور اسلامی اون روالها ها رو برهم زد قدیم این حیعت مذهبی دو کنو دستگاهی در جامعه نداشتن تو خونها برگزار میشدن یه ده میمدن یا آخوندی هم بعد از دار جمعه میامد یه سخنانی میکرد برای مثلا 50 نفرست این نفر, نفر. میرفتن سراغ زندگیشون اونجاها قابلیت بسته شدن این مغازه وجود نداره مذهب فقط ایمان نیست مذهب یک کسب و کاره یک مغازه است این مغازه رو شما در عرصه عمومی میتونید چارچوب براش بگذارید میتونید محدودش کنید به سری از جاها میتونید کلا درش رو تخت کنید به دلیل اینکه خیلی امور رو نقض کرده اما در حیطه خصوصی این مغازه رو حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه نمیشه بست مرسی از
1: شما جناب سنیی
5: بدم من منصرف شدم از عدم ترس مثلا من فکر میکنم این مطرح کنم چون ببینید من در کشور نروژ زندگی میکنم و نروژ هم معمولا مش مشهور به دموکرات بودن کشور دموکراتیک بودن. ما خدمت شما عرض بکنم در خصوص های مالی در خصوص پرداخت پول بین اون من اگر یک برکار باشم یک سیم کش باشم یا اگر یک لوله کش باشم در منزل خودم اگر من بخوام یک شیره آب وصل بکنم در منزل خودم در منزل خواهرم هم در منزل خودم اگه بخوام یک شیره آب وصل کنم یک لامپ وصل بکنم من باید این مسئله رو فاکتورشو بنویسم و به اطلاع دولت برسونم و مطابق قانون ولی خونه من اصلا بیمه نمیشه این برق بیمه نمیشه میگه این کار سیاه کردی تو واسه خودت داری یعنی من برای خودم دارم میکنم کار میخوام برای شما بگم این تا حدودی من این در تقابل با اون مسئله که شما مطرح کردید میبینم که اگر کسی یک یا دعوت بکنه بیه بیا توی خونه بر من روزه بخون بخواد یه پولی بهش بده چون این در کشور نروژ پلیس یا محسوب میشه مگر اینکه که طریق کارت باشه و از فاکتور باشه و پولش مشخص باشه مالیاتش مشخص باشه دو اینکه در کشور نروژ تا چند سال دیگه به طور کلی شما اصولا اسکناس و سکه نخواهید دید همین الان من خودم میتونم به شما بگم که من شیش ماه به طور کلی پول ندیدم در کشور نوروژ من میرم مغازه میخرم اصلا دیگه من اسکناس نمیبینم به طور کلی نمیبینم و هدف این کشور اینه این که تا یکی دو سال دیگه کلا اسکناس از گردش خارج بشه و پول خارج بشه و این نتیجهش این فساد پرداخت برای مواد مخدر در صورت اخوندار من در این قضیه قرار میدم یعنی در همتراز مواد مخدر و فحشا و اینا قرار میدم پول بهشون میدن مسافه فساد میشه معذرت میخوام که وقت شما رو گرفتم اون که نمیخواستم بگی
2: نکته ای که میفرمایید ببینید دوتا تا بچه داره یک وجهش بحث مقررات اگر در یه جامعه این مقررات به شدت افزایش پیدا کنه این بخشی از آزادی های فردی آدم ها رو محدود میکنه یعنی اگر برسه حالا شما بخشیش در واقع امنیت عمومی است شما مثلا میخواید در خونتون گاز بیاید بست کنید خب بعدش میان انسپیکت میکنن در امریکا هم همین طور هست شما اگر گاز بگیرید بعدش میان انسپیکت میکنن ببینن که شما خطری برای خودتون یا همسایهاتون ایجاد نمیکنید ولی در حد اینکه یک لامپ باید عوض بشه یا مثلا شیرهابتون عوض کنید اونها رگولیشن هاییست که جامعه در برابرش ممکنه مقاومت کنه در دراز مدت موضع بگیره این که میفرمایید کش ترانزکشن این معاملات نقدی داره به سمتی میره که محدود خواهد شد این واقعا یک روند درسته حکومت ها میتوانند این ترانزکشن ها رو این معاملات رو محدود کنند نمیتوانند به صفر برسونند شما در هیچ جامعه نمیتونه بگه شما اگر خواستید یک پولی رو به عنوان هدیه به مثلا دوستتون بپردازید ثبت میشه ها شما الان پیپل پیپال هم میتونید پول به اون بدید ولی اینکه میزانش چقدره باز محدودیت میشه روش گذاشت ولی اینو نمیتوان به صفر رسوند از همین جهت هم هست که خدمات مذهبی در حد فرد به فرد اینها قابل حذف شدن به نظر من نیست چون در بازار سیاه رو باز میکنه حالا شما از آخون داره که دعوت کردید خونتون بهش کش نمیتونید بدید کیسه برنج که میتونید بدید که ببینید اینا راه است که جامعه باز میکنه براش از همین جهت هم من معتقدم در حیطه خصوصی نمیشود مقرراتی رو برای حذف کامل این گونه در واقع مجالس و این گونه رفتارها در هیته خصوصی مقرراتی رو تنظیم کرد و بعد هم اینها رو اجرا کرد
1: خیلی ممنون از توضیح کنید من خودم جناب محمدی این از وقت استفاده میکنم یه پرسیش دارم به این زدن اگه درست استمباد کرده باشم از سخنان شما اشاره داشتید به زاهدان کشتاری که برحال رژیم کشتار خونینی در اون جمعه انجام داد یه اشاره دیگه به درستی کردید به آبان 97 که به عبارت 1500 نفر کشته شدن و آیا نظر شما این بود که اگر این مردم مسلح بودن این کشتارا پیش نمی آمد اگر جواب آریست پس نظرتون راجع به وقایی جنبش به اصطلاح زن زندگی آزادی چیست که مردم با دست خالی رفتن و این وحس پیش اومد خیلی ممنون میشم از توزید
2: اون دوتای دو اول که واقعیت این رو گفته بود من فرمانده پسیج در واقع نقد کرده بود از آقای نقدی که آقای نقدی در آبان 98 بسیجیا رو هم مسلح کرد فرستاد خیابون گفت هر کی میخواد با سلاح جنگی حالا این دور یک مقدار اینا کوتا اومدن ساچمه ای میزدن بخشایشون در برخی مناطق با سلاح جنگی مردم رو مورد حمله قرار دادن در این دوره همین کاری کردن حالا ساچمه ای بوده مردم رو کور کردن نمیدونم آسیب زدن در یک مواردیم از سلاح جنگی استفاده کردن که منجر شده به کشته شدن بیش از 500 نفر من سؤالم این است با کسانی که در ایران در همه جای دنیا آیا حکومت اگر متوجه این موضوع باشه که مردم قدرت مقابله دارند آیا به همون شکل سرکوب میکنه که وقتی مردم قدرت مقابله ندارند مثلا عقلانی می شود چنین تصوری کرد اگر امروز حکومت تصور کنه که در تهران ده میلیون مردم اسلحه دارند از ar 15 تا کلاشینکوف تا نمیدونم انواع اقسام سلاحایی که انواع کلت سلاحای کمری خودکار نیم خودکار اتوماتیک انواع و اقسام آیا حکومت این رو چنین تصوری رو داره که میشه مردم رو اینجوری کشت آقای سعید حجاریان بعد از سال 78 که دانشجوها به خیابان اومدند خود آقای حجاریان به من گفت که در جلسه خصوصی آقای خامنه گفته بود اگر اینها شروع کردند به سمت خانه من آمدند تا یک میلیون نفر رو میتونید بکشید این تصور از کجا نشأت میگیره دوستانی که معتقدند که سلاح سلاح در دست مردم ایجاد بازدارندگی نمیکنه این قدر قدرتی که آقای خامنه ای و فرماندهان سپاه احساس می در صحبت در رفتارهاشون، اگر مردم چنین قدرتی رو داشتند، آیا به همین نحف سخن می آیا به همین نحوی که تا الان عمل کردن عمل می کردن؟ یا تجنزل می ببینید در امریکا یکی از دلایلی که این مخالفان اصلاحه نمی توانند این بساط داشتن این تبصره دوم قانون اساسی رو لغو کنند علتش این نیست که به اندازه کافی رای ندارند ها در یه دوره بخشی از جمهوری خواهام داشتن همراهی میکردن علتش نیست که مردم اصلاحه دارند و نمیتواند در استرالیا این کاری کردند. در استرالیا کشوری کوچکتری بود تعداد محدودتری اصلاحی داشتند و بعد از یک تراجدی این کار انجام دادن اصلاحی مردم را دستشون گرفتن در امریکا این کار رو نمیتوانند بکنن چون تعدادش زیاده چون مردم حاضر نیستن این اسلحه ها رو در اختیار حکومت چون تنش داره چون شما میخواید اصلاحه طرف رو بگیر غیر قانونی بهتون به قانون به پلیس تیر اندازی میکنه این یه قدرت هست برای زایات داره ها زایاتش به نظر من در بلند مدت بسیار کمتر از این هست که شما اسلحه رو از دست مردم بگیرید بله یه کسی دیوانه پیدا میشه میره توی فروشگاه 13 نفر رو میکشه یه دیوانه میره کلیسا 9 نفر رو میکشه از این اتفاقات میافته در در عالم واقعا مثلا لازم نیست که اصلا شما داشته باشید با طرق مختلف میشه که این کاراری کرد اما زایعاتش بسیار کمتر از این هست که حاکمان وقتی تصمیم میگیرند که این کاری رو انجام بدن این بازدارندگی ایجاد میکنه دموکراسی ها هم مطلق نیست نهادهای مدنی مطبوعات تمام اینا قابل دستکاریه تمام این نهادها رو میش دولت یک دولت قدر قدرت دولتی که دیدگاه های اقتدارگرایانه و تمامیت خانه داشته باشه حتی در دموکراسی‌های غربی میتونه اینها رو دست دستکاری کنه باشون معامله کنه همونطوری که در های مختلف در امریکا در اروپا شده این اتفاقات واقع شده هیتلر با دموکراسی سر کار اومده هیتلر شما تاریخ رو نگاه بکنید هیتلر اینطور نبوده که یه شب کودتا کنه مردم بهش رأی اومد سر کار دموکراسی‌ها شکننده هستند ما اگر واقعا یک دموکراسی پایدار میخواییم قدرت رو باید به مردم منتقل کنیم این قدرت یک بخشش رسانه هاست رسانه دولتی باید بساتش جمع شه یک بخشش ثروت ثروت باید در اختیار تجایی این که در امریکا 15 درصد ثروت کشور در اختیار دولت هست دولت میتونه توش سی داشته باشه بقیهش در اختیار مردم و شرکت هاست در ایران این قیف است. تا بیرون 80 85 درصد در اختیار دولت هست همیناست که زمینه های دموکراتیک نبودن رو فراهم میکنه ثروت رسانه فرهنگ مدارس مدارس تا حد ممکن هر چقدر از دولت فاصله بیشتری داشته باشن به نفع دموکراسیه منتها یه عده‌ای هستن فکر میکنن دموکراتیک یعنی که آقا که من دارم و درسته به نظر من این محتوی که مورد نظر من هست رو این دولت اگه دولت تمرکزگیرا و قدر قدرت داشته باشم این راحت تر میتونم بست بدم بله به شما قدرت میده اما این امکان رو فراهم که نفر بعدی که میاد از حیث احترام و حقوق مردم مثل شما نباشه
1: برسی از شما ما سه دقیقه دیگه خسته نباشید سه دقیقه دیگه وقت داریم جناب محمدی و آخرین نف امیدوارم
8: که دیگه وقتمون مناسب بشه. حالا منم سعی کنم کوتاهی، یعنی دهادی افناش صحبت کنم. مسئله فقط من خواستم میگم که از نگاه یادم دموکرات برای تئوری کار بوده در انگلابی و در قیام اجتماعی ای نیست. این حرف نادرستیه، می‌بینیم که دموکراتان بخواه حتماً خواهان تحویل مساله‌تان میشن هرگز هم چیز نیست. و در دوران دموکراسی هم اینطور. دموکراسی و چندگو داندان و اشته دا از خوشتیفان کن. این این مثلاً اشته. ولی بحث اصاسی من از این بحثی که حالا دیگه زمان زمانش کزش فرق ندنیم اینه که مهمتر از اصلی یه چیزی وجود داره و او ارا، ارا، اراده جمعه اگر در ایران ما همین امروز اراده جمع بر این تعلق بگیره که حکومت رو بخوان بیاندازن، اون دستور خامنه ای که یک میلیون رو با کشین یا دو میلیون رو علک کنین بله کنین اون هیچ کاربردی نخواهد داشت و چون اتفاقی نخواهد افتاد قویتر, هزاران برابر قویتر از حکومت قامنی و لاتولوتای دورورش این کار نتونستن بکنند زمانی که با یک ملت یک پارچه مصمم برای تحولات جورو بودن حالا بحثش نمیشه سیجاد بکنه ولی در مورد امریکا میخوام بگم, بگم بگمان من یعنی ب... بگم من معتقدم این در واقع این لابی های اصلی فروش امریکا که این موضوع رو خیلی روش پاید شدن من نمیشه کارش کردن بگرن امریکا, بگرن امریکا, بگرن امریکا اون چیزی که دموکراسی امریکا را نجام ده این هفتیرایی نیست که مردم به, به صورت انفرادی تخونه دارن اونم مردمی که منقسم شدن به دو قطب کاملا متساعد بنابراین در این صورت آوردن اصله تو امریکا یعنی جنگ داخلی و هستند مرسی
1: جناب محمدی آخرین کلام و جنبندی کتا بفرمایید. رو خستم
2: خیلی مختصر منم معتقد هستم که آقای خامنهای دیگه این قدرت رو نداره این متنی که دیروز منتشر شده بود با فرماندهان سپاه دقیقا نشون میداد که سرکوب به اون شکل گستردهش دیگه در ایران غیر ممکنه آقای خامنی دیگه این قدرت رو نداره شاید آقای خمینی چنین این رو داشت که در یک در دوره کوتاهی چند هزار نفر رو در زندان ها کنه و قضیه رو کاملا بپوشونه امرو اصلا نه جامعه نه تکنولوژی هیچ کدوم اقتضای این قضیه رو نداره خامنه ای نمیتواند چنین کند حتی اگر اراده کنه ولی در نهایت ببینید بحث سکولاریسم بحث دموکراسی همه این بحث ها این است که میخوام نقطه در واقع اشتراک تمام دوستان رو اینجا بگم این است که قدرت رو باید به مردم برگردوند حالا مردم اشتباه میکنن مشکلات دارن ضعف دارن یه تاشون فاسدن همه این داستان ها هست قدرت رو باید به مردم برگردوند و کار ما به عنوان کسانی که ناظریم تحلیل میکنیم ممکنه توصیهای سیاست گذارانه بدیم کار ما اینه که روشهایی پیدا کنیم برای اینکه قدرت رو به مردم برگردونیم سر این روش ها میتونیم با هم دعوا کنیم با هم اختلاف داشته باشیم ولی اصل داستانی که قدرت باید به مردم برگرده همین
1: خیلی ممنون از شما و سال نو مبارک بر شما و تمام دوستان شرکت کننده و شنونده برنامه امروز امیدی که دوباره شما رو در اینجا در سال پیش رو داشته باشیم ممنون از همه دوستان و بدرود تا جلسه بعد
3: بدرود
7: بدروت
2: ایام خوش.